0: Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht. Bahn und Moral. Hier ist der AndyCast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 59. Er steigt heute für uns in den Wurstring und bettelt um den Titel des AndyCast Heavyweight Champions. Hier ist der polnische Kreiselschwader Dennis Morhart. Hallo. Und hier kommt aus dem Herzen Südniedersachsens der fleischgewordene Mittelstrahl der deutschen Podcasting-Szene. Hier ist Cornelis Cornelius Kater. Großartige Göttinger Grüße. Und ich bin ein Ritter des Rechts, dem Bösen geht es schlecht, ich bin Renke Brun. Musik ja, ganz knapp. Ganz, ja, ganz
1: knapp. Ganz Punktlandung. Punkt Punktlandung. Herzlich
0: willkommen. Ja, hallo. hallo wir sind wundervoll. Ihre sympathischen Erfolgsmenschen aus Berlin und Göttingen. Mm. Ja, hallo. Ich fühle auch diesen Erfolg in uns. Wir sind ach, hervorragend. Welchen mm. Erfolg. Ja, ist ich, ich, ich fühle mich, fühl mich so. Weh.
2: Erpulst ja. durch jede Faser. Ja, ich.
0: Nee, wir sind alles Leistungsträger. Da muss man auch, man muss sich auch mal. Äh, da, äh, ja. Muss man, das muss man auch einfach mal sagen. Man muss auch mal auf seine Leistung stolz sein können und dann äh, das auch äh, rausposaunen in die Welt und die ganzen äh, Meckerer und Neider, äh, die haben das einfach zu akzeptieren. Das ist, äh, das muss auch an einem abprallen. Kommt da noch eine Pointe oder bist du fertig? Nee, das okay. bei mir ist immer nur Feedline. Punchlines ja. gibt es nicht. Aha,
1: ja. So. Du hast gar nicht die Folgennummer gesagt. Doch. Hast du? Ja. Ich hab nicht zugehört, so siehst du. 59. Ist 59. Mm -hmm. Fast ganz am Anfang. Okay. Ja. Äh, wie fangen wir denn an? Ich hab mich nur null vorbereitet. Ich habe mich nur mit der Technik gerade beschäftigt. Ja. Ne?
0: So. Deshalb, äh, Ja. ich weiß nicht. Wir fangen, womit fangen wir denn an? Ach so. Haben wir was zu erzählen? Ja, wir haben so ein paar Betriebsausflüge gemacht. Na, einen nur. Oder? Wo hab ich Je nachdem, eh, hey, wie man da das stehen so Da
1: stehen aber mindestens... Ach so, so meinst du das? Ja, 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 mach, mach, einfach, mach. Hör dich also, auf mich. Ich
0: stell mich auf Stumm und ins Ruhe. Wir waren wieder beim Wrestling. Beim Wrestling. Beim GFW Mystery Mayhem. Äh, und wir wollten mal kurz Danke sagen. Also, Cornelis ja. war nicht da. Cornelis ja. äh, war, was war da? Du warst irgendwie in. Ich Polen. war in Polen, oder? Wann es genau? An welchem Tag wart ihr da? Samstagabend. Ja. Letzte Woche, oder? Kann sein. Ich weiß nicht mehr. Das, <lacht> schon, das geht alles mir vor. Ich glaube, Elfter oder so. Kann, kann man auf Buzzfeed nachlesen. Ja, ja, ich ich genau. war beide Samstage
2: in Polen, insofern ist das einfach.
0: Genau, es gibt einen Buzzfeed-Artikel dazu. 127 Dinge, die ich dachte, als ich das erste Mal im Wrestling war oder so. Also, also nicht, nicht nur zu,
1: allgemein zu Wrestling, sondern zu diesem Abend. Genau, zu diesem Abend. Weil I.M. Buzzfeed war dabei, der Ge alles mitschrieb. Alle genau. unsere Gags, alle unseren schlimmen Gags hat er mitgeschrieben.
0: Welche schlimmen Gags? Wir waren alle gut eigentlich. Naja. Ah, ja, ähm, das, also wir waren ja schon mal bei der GWF, aber hier, ähm, da war das noch am äh, Ostbahnhof in im so einem Zirkuszelt, im Shake. Und jetzt sind die äh, in Huxleys Neue Welt. Äh,
1: genau, in Neukölln. Genau. Das ist total schäbig die Ecke dort, weil da irgendwie ein Baumarkt ist dahinter. Und dieser Huxleys ah. Neue Welt besteht so gefühlt aus 30 Casinos. Also Casinos. Ja, aber Man ist hat, die Gänsefüßchen ist auch
0: große, große Veranstaltungshalle ja. für Konzerte drin und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute da reinpassen. Auf jeden Fall finde ich... Auf jeden, Fall, auf jeden Fall größer geworden. Ähm, deshalb rühren die auch ganz stark die Werbetrommel, die Jungs, weil die zusehen müssen, dass die äh, Miete wieder reinfließt, offensichtlich. Ja. Ähm, das Bier ist auch schlagartig um 300 Millionen Prozent teurer geworden. Also für eine Flasche, äh, 0,3 Flasche Bier hat man im Shake 1,50 bezahlt und ja. jetzt zahlt man irgendwie für so 0,4, 3,50 3 oder, 3, oder so. Also man merkt schon, ähm, da wird jetzt ein bisschen die Daumenschraube angezogen, was die Preise angeht. Ja. Aber es war hervorragend und ja. ich fand auch ich, fand, ich hatte ein bisschen, bisschen Angst davor, dass dieses ähm, Zirkuszelt-Feeling, wenn das, wenn das verloren geht, dass das nicht mehr so schön ist. Aber ganz im Gegenteil, das hat mir sehr gut gefallen. Und das, obwohl da noch sehr viel Platz in der Halle war. Na, da war viel Platz in der Halle. Trotzdem hat man uns auf diese scheiß Klappstühle gezwängt.
1: Also es war, es saß halt im Ränke, der ja auch nicht irgendwie der schlankste der Welt ist.
0: Na, ich bitte
1: nicht. Und ich... Ich bin halt auch, Also halt auch halt irgendwie äh, Wohlstandsrollen äh, äh, und nehmen mir noch Dings da hier. Äh, hab ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall, äh, Ja, wir haben noch so Leute mitgeschleppt. Genau. Und dann sitzt es da ein bisschen eingeklemmt. Also ich hatte danach so Thrombose, ehrlich gesagt. <lacht> das ist halt ein bisschen schlimm gewesen. Kannst du dir ja nächstes Mal so eine Spritze holen vom ja. Arzt? Also aus meiner Sicht könnte man diese Klappstühle mal ein bisschen, also wenn
0: man sie nicht auf seinen Gegner wirft, halt ein bisschen mal auseinanderstellen. Ja, gut, sag nicht mir. Ich wollte nur sagen, das macht, das macht sehr viel Spaß und wir haben äh, auch zwei völlig unbeleckte, nee drei eigentlich völlig unbeleckte äh, Menschen dabei gehabt, die zu ähm, so zwei Dritteln sehr viel Spaß hatten. Ähm, wir wollen ja jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen und Namen nennen und da irgendwie äh, lästern, ähm, aber trotzdem, <lacht> ja, aber trotzdem, also <lacht> es war wie folgt, ähm, nee, war ganz, war ganz schön und äh, einer sagte auch, äh, er würde sofort äh, nächsten Monat, also jetzt im Juli, zur Show mit seinem äh, Sohn wiederkommen. Ja, weil
1: Kinder waren äh, da auch vor Ort. Ja. Äh, und da hat der ähm, Bernd. Ähm Quatsch, Bernd, Alter. Ingo Klaus. Ach, Ingo Klaus, so war das der Gag. Ja, 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 ja. Nicht, Ist nichts Gag. Ja. Er hat ja vorgewarnt bei dem, bei dem bei dem letzten Match. Der das Main ist, Event. Sagt Main, man in der war Main Event. Ja. Dass es ist blutig wird,
0: weil es tatsächlich ein äh, ist, wie ist das wie es? Sie count, Counts Only by Bleeding Match. Also genau. der Gegner musste bluten, damit man ihn äh, pinnen. Also mit der Pin, also das, die äh, Schultern bis drei auf der Matte halten, damit das zählt. Ja. Ähm,
1: mhm. Das, äh, das da hat er gewarnt. Das wäre jetzt nicht für Kinder geeignet bei dieser Ansage sind die Kinder total ausgerastet vor Freude.
0: Genau, also gesagt, da müssen jetzt mal die Eltern entscheiden, ja. äh, ob die Kinder, natürlich sind alle Kinder da geblieben und hatten mächtig Spaß. Ja. Nee, war schön. Äh, mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Also, Aber ach nee, wir wollten noch Danke sagen, weil wir haben nämlich da unsere Fletterkohle versoffen. Ja, nicht ganz. Also ich, Nee, wir haben sie noch verfressen später. Unverfressen, genau. Und ich habe ein T-Shirt gekauft. Ja. So, vielen Dank dafür. Danke. <lacht> Gerne ähm. wieder. Danke, ja. <lacht> 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 ähm. So. Ja, im Juli kann ich leider nicht. Ähm, da bin ich nicht da. Weil das immer Was der wäre erste, das nächste denn? Immer der erste Samstag im, im Monat normalerweise. Ja. Das war jetzt nur im Juni nicht, aus Gründen, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich wegen der Location. Genau, nehme ich auch an. Und ansonsten... Ah! Mhm. Es gibt Post. Ja. Ah, ja, wollen wir das... Achso, es gibt Post. wollen wir du das, das
1: Thema Eine Sache will ich noch erwähnen. Ähm, dieses, dieses Blut... Äh. Hätte nicht ach, wir haben... Ah. Entschuldigung. Herr, Herr Brun! Was denn da fummelig ich äh, extra Mute-Tasten dazu, dann rülpst da in die freie Landschaft,
0: als wäre nichts. Wir hätten ja auch mal kurz sagen können, dass äh, also wir hätten ja auch behaupten können, dass wir jetzt ein Einspieler gewesen. Das glaubt uns keiner. Ja, jetzt nicht mehr.
1: so Auf jeden Fall, eine Sache, dass wir den Blut hätte nicht sein müssen. Ich fand es ein bisschen so,
0: ja. Voll ja, wir wollen jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, also ja, also. Wobei, aus unserer Perspektive konntest du halt sehen, wie halt das Präparieren ja, genau. Also, es wird halt, da wird halt äh, auch nicht normalerweise nicht getrickst, sondern da fließt halt echtes Blut, was man damit macht, dass man sich oder halt hier dem, dem Gegner mit äh, etwas scharfen, meistens einer Rasierklinge, ähm, in die Stirn schneidet. Das hat den Vorteil, dass da blutet wie Sau. Blutet wie Sau. Du bist ziemlich schnell an so ein paar Gefäßen dran und es ist halt, da kannst du halt nichts kaputt machen, weil da ist halt nicht viel. Halt also schön Sch Schädelplatte. Genau. So.
1: Ja. Aber das
2: hinterlässt
0: nicht irgendwelche doch Namen um, klar Namen wenn du das ständig machst ist so nämlich schon ein bisschen fies ehrlich gesagt da googeln wir jetzt doch alle mal bitte äh, einen Namen und zwar Sabu also S A B U ja äh, ein ein Wrestler ein Wrestler und dann sucht man sich mal ein Bild auf dem man der hat immer so ein komisches ähm, Normalerweise entweder hängen seine Haare im Gesicht oder er hat ah, so, ja, einen, das, -hmm. so ein Turban-Ding auf. Ähm, wenn man aber seine Stirn sieht, die sieht man manchmal, muss man ein bisschen... Genau, da gibt es ein Bild zum Beispiel, da sieht man, wie so eine Stirn aussieht, wenn man das über Jahrzehnte äh, des Öfteren mal praktiziert. Ich poste das mal in den Chat für die ganzen Multimedialen. Ja, wenn es das Gleiche ah, ist. Verdammt. Mich. Ja, wir haben das Gleiche erwischt. Ja. Ja. Ach du Scheiße, es sieht ja aus wie so ein Waffeleisen.
1: Ja. Außer, es hat schon Textur, ja. finde ich, irgendwie. Ja. Ich mein, es ist
2: also, das ist eigentlich nicht so hässlich, wie ich dachte. Ein bisschen klingonisch eher. <lacht> ja, ein bisschen. Der ganze Blick, ja. die ganze Visage. Naja, so. die Haare auch.
0: Dennis hat ein, äh, ein Teppichmesser. Das macht Geräusche. Mm. Oh, Atmo. Atmo.
1: Wahnsinn. Ja. Eigentlich wissen wir ja schon, was drin ist. Das ist ja... Äh Sag jetzt kurz, du so würdest äh, Renke die Stirn aufschneiden mit dem Teppichmesser. Eigentlich nicht, ist... das ist das Problem. Aber Cornelis, äh, ja. wir haben Geschenke bekommen, du leider nicht. Ach. Ja, aber wir revoli revolieren revoli uns bei dir demnächst nochmal. Diesmal mal vor, Renke.
0: Ja, äh, und zwar, Sieger des Kreativwettbewerbs 2012, Foto zum Text, Familie Arndt aus... Lies den, den, den geschriebenen Text vor, du... Ach so, ja. Ähm, Bettina aus Münster schreibt, Münster, meine Schwester hat immer in Münster gewohnt. Ne? Da habe ich, da egal, ich war in Münster, war ich mal im Titos Outlet. Jetzt habe ich doch gesagt, obwohl ich es gerade verworfen habe. <lacht> Im Titos Outlet? Schämst du dich nicht ein bisschen? Da habe ich einen Pullover gekauft, der hängt heute noch in Ostfriesland. Wir fahren jetzt Samstag äh, dahin und den trage ich immer zum Rasenmähen. Heute noch. So, Siehste. Hat sich voll gelohnt, hat ja. nicht viel Geld gekostet. Ähm, ja, nochmals danke für nette Stunden seit. Soll ich mal? Mit dem, ach, mit dem Endikast. Ah. Ja, äh, bin zeitlich noch in Verzug. Aktuell Folge 24. Ja, kann man auch mal 30 Folgen überspringen, dann ist man fast schon wieder. Da passiert auch nicht mehr viel. Also, da ist. Wir wiederholen uns vor allem. Äh, hoffe aber in nächster Zeit zügig aufzuholen. Viel Vergnügen mit den CDs. Grüße aus Münster, Bettina. Ja, Bettina, die haben wir ja auch schon mal, das, da, da wusstest du noch gar nicht, dass es unseren Podcast gab, da haben wir dir schon mal eine Folge gewidmet. Ja. Mhm. So ist das. Ja, vielen Dank. Es gibt Geschenke. Und zwar äh, für Renke.
1: Ja. Das weiß ich so, das steht in der Mail. Äh, gibt es äh, von äh, da äh, den Namen habe ich wieder vergessen, ich habe es gerade gelesen, und sofort wieder vergessen. Olli Schulz. Schulzkowski. Schulzkowski.
0: Genau. Schulzkowski. Äh, SOS? SafeWorldie Schulz, vielen Dank, ein sehr, ja. sehr toll. Ich hab, ja, Dankeschön. Und
1: äh, für ähm, mich gibt es äh, Volker Pispas bis neulich, die aktuelle Fassung, ja.
0: die ich noch nicht kenne, deswegen, das ist gut. Wir, wir danken, wir werden, das ja. natürlich, wir werden natürlich auch äh, Cornelis teilhaben lassen. Ja.
2: Kannst du mir ja bei Spotify anhören oder irgendwie anders streamend.
0: Ohne das mal jetzt cool. justiziabel äh, zu machen. Da ist nichts so. Verderbliches drin im Paket? Nee. Nee. Oh, na gut. Leider nichts. Dann ist ja alles gut. Aber eine schöne Karte von einem, ja. äh, von einem Huhn auf einem Skateboard vorne. Und da steht äh, Guide nicht, Gift nicht. Und Platt ist cool. Ähm, genau, das ist eine Kampagne. Und das von, ist von Familie Arendt aus Wittmund. Wittmund ist ja mein alter Landkreis quasi, ne? Das ist eine sehr schön, schön. Sehr schön, hervorragend, gut ausgesucht hier.
1: Äh, es ist ein äh, plattiscool.de, niedersächsisches Nieder Nieder Kultusministerium. Das äh, haben da so eine Kampagne. Vielen Dank dafür. Ja, danke sehr. Wir können
2: nichts außer Hochdorf.
1: Legst du die jetzt schon ein direkt oder was? Ich ripp mir die jetzt eben schnell. und dann, Ach so, äh, dann bist du auf dem Heimweg. Genau, Aha. so machen wir das. Wir sind ganz, ganz modern. Ja. Kriegen wir hin. Ähm, apropos äh, unterwegs, Cornelis. Ja. Du, du warst war in meiner wohl. Heimat ohne mich. Genau ganz beleidigt schon wieder ja genau was was
2: in Wahnsinn ich war so und begeistert also ich finde find ja dass man als Deutscher ja Vorteil hat wenn man nein also ähm, ich bin begeistert von Polen und ich habe mich ein bisschen geschämt weil ich tatsächlich so viele Vorurteile habe schon schon im Februar auch festgestellt dass ich in Warschau war aber diesmal war es noch geiler weil der Sommer war und ich war im Süden unterwegs ich finde Südpolen das Ding ein bisschen komisch aber auch in Polen muss es ja auch Süden geben und das umfasste in Breslau Katowice ähm,
1: und Krakau <lacht> Katowice. Genau. heißt da. Breslau war ich Aha. auch mal. Das heißt auch nicht Kat Bra Breslau, sondern Wrocław.
2: Ja, das kriege ich immer nicht hin. Ja, das da bickt sich die Zunge. Äh, Aber Krakau ist Krakau, oder was? Ja, Krakau ist Krakau, das ist in Ordnung. Okay, und äh, was ist mit Lodz? Lodz ist Wutsch. Lutsch.
1: Das, das ist ein
0: L mit dem Strich, das ist so ein W. Das ist ein W, ah. w genau. Wutsch. Aber nicht so ein richtiges W, sondern eher so ein W. Genau, Wutsch. So ein also das heißt, da liegen, war ich da, auch. Also lots, bisschen, lots Ey Leute. Nein, so, so ein bisschen wie, so ein bisschen kommt auch so wie, also.
2: Ja, ja also jedenfalls äh, habe ich mir diese vier Orte angeguckt. Zwischendurch war ich noch in Oppole, Oppeln und in Wietnitz oder. Ja. Wie immer es auch heißt. Ähm, und mit großer Begeisterung. Bin ich da durchgefahren, das haben mir ja viele Menschen gesagt, fahr doch mal dahin. Und ich habe das ein bisschen vom her geschoben, wie so vieles, wo ich noch nicht war, und das hat aber total gut funktioniert. Interessantes äh, Ergebnis war, ich fühlte mich sehr zu Hause, weil es hier so aussah wie hier. Überwiegend plattes Land, witzigerweise im Süden, bis es dann bei Krakau ein bisschen bergiger wurde. Und ähm, sehr viel, sehr überraschend, sehr unterschiedliche Städte. Also äh, Katowice sah aus wie Hannover, das war nicht so der Hit. Lutsch, Lutsch. Wutsch. Hat mir total viel Spaß gemacht. Doch, mach, also
1: wir machen jetzt einen Polnisch-Kurs. Also, Wutsch. <lacht> damit ich
0: anfangen soll. Wutsch? Wutsch. Mit W? Ja, mit W. Ja, so ein W ist das. Das ja. ist wie so der erste, wenn du, stell dir vor, stell dir vor du, musst dich, du musst dich erbrechen. Genau, Wutsch.
1: Wutsch. Ja, so langsam, okay. bis der Skype-Aussetzer dazwischen war. So. Wutsch. Genau, das ist doch okay. Das ist gut. Das ist halt, das ist, halt ein, das ist ein L mit durchgestrichen ist und das ist halt dann dadurch Richtig. Ja. Wutsch. So.
2: Moment, ich bin nebenbei verschreckt, das Bier verkippt. So. Ähm, heißt nee, ich war, war wirklich sehr begeistert, weil ich ähm, zum einen sehr viele schöne alte Häuser gesehen habe, aber auch äh, großartige neue Bauten, die ein bisschen bekloppt sind. Was gab es noch zu sehen? Ähm, ich bin in ähm, Breslau, also Wotschlaff, mit dem Fahrrad rumgefahren und, da, <lacht> und auch in Katowice mit dem Fahrrad rumgefahren, weil das super billig war. Generell extrem günstig, ich konnte keinen Abend ins Bett gehen, ohne mich zu betrinken. Ja, aber wie warst du denn eigentlich unterwegs? Wie bist du denn da hingekommen? Mit dem Zug. Mit dem Zug. Ich bin in Görlitz gestartet oder auf der polnischen Seite. Gorsi Können wir die Orte einfach nochmal 1, 2, 3, 4 und 5 nennen, dann ist es einfach für mich. Genau, ich bin in kleinen, kleinen Abschnitten Zug gefahren, immer von Ort zu Ort. Habe die Tickets ganz spontan gebucht, auch die Hotels spontan gebucht, wie ich das ja so gern tue. Und äh, habe, glaube ich, 37 Euro bezahlt für 750 Kilometer Zugfahren. Bei den Zügen ist das ganz spannend. Es gibt die guten Züge, die ganz frisch und neu gekauft sind und auch die guten Strecken, die frisch neu gemacht wurden und das Gegenteil.
1: Also <lacht> Das war das krasse Gegenteil vermutlich.
2: Ja, du hast dich vielleicht ein bisschen gewundert, dass ich zu so Beginn der Reise geschwärmt habe, die ICs wären äh, in der zweiten Klasse der den deutschen ICs in der ersten Klasse ebenbürtig. Das stimmt auch, wenn sie ganz neu sind. Da gibt es nämlich zwei Steckdosen es auf gibt, zwei Plätzen.
1: Es gibt kostenlosen Kaffee, weil du mm. das nicht genutzt hast
2: habe ich nichts zu gefunden tatsächlich in dem Zug. Also ich habe kein Bistro gesehen und es kam auch wohl niemand durch. Ah okay,
1: normalerweise kommt das halt immer jemand mit einem Wägelchen und fragt dann, wollen sie Kaffee, wollen sie eine Zeitung und dann gibt es dann for free. Also ich fand es auf jeden Fall
2: sehr, sehr cool. Sehr gemütlich. Bin dann weitergefahren, ich weiß nicht, wie heißen die Züge? KLM, NKL,
1: KLM. Oh ja, ich weiß wie die heißt. Tanja Linja Kolejowa, billige Zuglinie auf Deutsch.
2: Ah, ah, okay. Also äh, wie ich rausgefunden habe, ähm,
1: nee, Tanja, also TLK, TLK, so sowas. Genau, Tanja Linia Genau, Kolor TLK, war. TLK. Ja, okay. ähm, billige also Zug, dann runter
2: rumgefahren. Die waren dann schon deutlich lauter, aber immer noch relativ gemütlich und so. Und ähm, das schlimm was hat nur zwischen Katowice und ähm, Krakau, genau. da war nichts saniert, da war der Zug uralt. 40 kmh. Das ging damit 30, 40 kmh durch den ja. Weg, ja. Und irgendwo zwischendurch hatte ich noch so einen alten Regionalzug, wo ich das hatte, der würde gleich auseinanderfallen, weil es so laut am Klopfen, am Tackern war, dass ich wirklich Angst bekam. Aber die Leute neben mir guckten alle ganz normal, also war es wohl okay. Ja, also, ähm, also man merkt, dass halt ganz viel erneuert wird und das auch mit einem unglaublichen Tempo. Irgendwo fuhr auch noch so ein, was ist das, äh, glaube ich, von, von, von Alstom, so ein TGW fuhr auch irgendwo noch rum, da äh, bin Pendellino, ich nur kurz durchgelaufen. Pendelino. Aber von
1: Alstom. Nee, Pendelino ist nicht von Alstom. Es stand Alstom drin in der Tür. Okay, kann sein. Jetzt also ich war, ich,
2: war ich erstaunt, dass da also auf jeden Fall sehr viel neues Zeug rumfährt, auch eigentlich sämtliche größeren Bahnhöfe waren, komplett erneuert, das war mir auch in Warschau schon aufgefallen. Leider, also wiederum Katowice, Beispiel Hannover passt ganz gut. Äh, unglaublich hässlich, da hat man nämlich den Bahnhof neu gebaut, sogar in einem wunderschönen alten Design, aber dann ein Einkaufszentrum reingewämmst, im Fassenden <lacht> des Wörtes. Ähm, also die Architektur dieses alten Bahnhofs, der auch geschützt ist, von 1972 ist exakt wiedergegeben, wieder aufgebaut, mit einem Busbahnhof unten drunter. Aber die Halle existiert nicht mehr, weil sie in die Halle tatsächlich ein Einkaufszentrum eingesteckt haben. Das hat mich wirklich ziemlich geärgert. Gebaut von ECE, die jede Stadt verschandeln. Kennt man vielleicht auch aus Deutschland, wo ein hässliches Einkaufszentrum steht, ist meistens ECE drin. Die Einkaufscenter-Entwicklungsgesellschaft. Ich verachte sie aus tiefstem Herzen. Danke. Ich Polen. nicht sagen,
1: ich arbeite für die ja teilweise. Ernsthaft? Ja, auch Kunde von Dings da und so. Aber das ja, ist aber das Schöne an, an ECE-Kaufcentern ist, Du, du fühlst dich sofort wohl.
0: Halt ja, ja, das,
2: das stimmt. Ich war, ich Schlimmer war, noch, äh,
0: ja. Ich war das letzte Mal vor, vor zehn Jahren, also das erste und das letzte Mal, ziemlich genau vor zehn Jahren äh, in Polen. Da waren wir auch in Breslau. <lacht> ähm, und genau. Geh direkt mal den Sender
1: Breslau überfallen. Da,
0: war ich, da war ich einmal kurz, ähm, waren wir kurz in der Innenstadt und da waren so komisch angemalte äh, Menschen, die nichts getan haben. Wenn man den Geld in so eine Kiste geworfen hat, dann haben die gehampelt. Und dann Aha. waren wir in einem Einkaufszentrum und dann sind wir mit dem Bus da lang gefahren und dann hat uns die äh, Frau vorne am Mikrofon erzählt, dass wir gerade an der Kunsthochschule vorbeigefahren seien und die hätten zwei Türme äh, und diese Türme hießen Buntstift und Bleistift. So.
2: Das ist mir jetzt nicht... Äh,
0: ja, Was Sightseeing gefallen. jetzt mal von hier aus. Kann man mm, Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Na,
2: um die Bahnhofsgeschichte noch kurz abzuschließen, in Krakau war ich komplett verwirrt, weil sie da also auch ein sehr großes Einkaufszentrum direkt vor dem Bahnhof gestellt haben. Und ich, ich weiß nicht, ob du da mal ausgestiegen bist ja. einer von euch. Ja, Ist das, ich das. Also das. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich die Altstadt gefunden habe aus diesem Einkaufszentrum heraus. Ja. Und es steht auch draußen nicht Bahnhof dran. Also wenn man nee, andersrum reingehen nicht. würde. Wenn man den Bahnhof findet, den Alten, stellt man fest, Nichts mehr. Der ist leer, das steht einfach ja. nett herum. Genau. Und ähm, daneben ist das große Einkaufszentrum, ja. das man irgendwie durchqueren muss. Und wenn man es geschafft hat, dann lockt tatsächlich ein ganz okayer Bahnhof. Aber das finde ich relativ vergewaltigt so. Der, schön der, ist der Bahnhof von Watslauf.
1: Watchlaff. Ja, der What's ist rough. schön, den haben sie tatsächlich saniert. Der ist ja. genau. Das in Krakau ist es so, da habe ich mir jetzt angewöhnt, ist, dass ich einfach direkt aufs Oberdeck zu gehen und in ein Taxi zu steigen und einfach sich direkt in die Stadt fahren zu lassen. Ja. Das ist der Trick einfach. Äh, aber Bad als ich, ich da war, ist, haben mh. sie noch gebuddelt. Ich weiß nicht, ist die Buddelerei fertig oder buddeln die da noch in Krakau? Nee,
2: ist fertig, okay. aber ist
1: nicht gut geworden. <lacht> Was
2: schade ist, weil also ansonsten habe ich einfach unendlich viele schöne Dinge gesehen, also sowohl Altstädte als auch, auch Neues. Ich habe mir die Jahrhundertthalle angeschaut in Rotzwaff äh, von 1910 von, von ich weiß nicht mehr, Berg, vorhin haben ich es vergessen, ein großartiger Betonkuppelbau, den man sich wirklich sehr gut ansehen kann. Okay. Ähm, mit 3 d projektion die allerdings noch relativ selten angeschaltet wird, ähm, da kann ich auch noch verlinken. Gibt es ein großartiges Video im Netz, was das ganz gut wiedergibt. Macht also wirklich Spaß. Äh, viele, viele tolle Kirchen gesehen, auf ein paar Kirchtürme geklettert. Ähm, was mein persönlicher Favorit war, war eigentlich ähm, Brügge. <lacht> ähm, zum einen, weil er einfach äh, diese Stadt besteht ja nur aus einer langen, langen Straße, für fünf Kilometer ähm, Straße davon glaube ich vier Kilometer Fußgängerzone oder drei. Da ist man schon ganz unterwegs. Wie heißt der Ort? Ich hab's nicht verstanden, akustisch.
1: Der mit dem Würgen. Wutsch. Ach, Wutsch. 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 Ach, sag das Wutsch. doch. Ja, das Wutsch hat das Problem, das sind halt, das ist halt das, das Will und nochmal zwei, zwei Buchstaben mit Akzent.
0: Das ist halt schon ein bisschen ja. kloppisch. Ist eigentlich, ist eigentlich der, der Lodge Theo, ne? Der Theo will fahren. Ja. ist das derselbe wie der Bananenbrot Theo? Das habe ich mich immer gefragt. Wer ist denn der Bananenbrot, Na, Theo? Theo macht mir ein Bananenbrot. Ist das der gleiche? Also der Song kenne ich ja. nicht. Kulturlücke. Ja. Ist, hm. äh, ich ja. Gags versanden auch hier, hier. In einer Tour krepiert hier alles. Da wird aber in die Parade reingegeckt
2: und dann zünden die nicht mal. Also. Ja, das liegt ja nicht an mir. Also, also ja, Mir auch nicht. <lacht> ist das ist Wetter, oder? Nee, Dennis ist es ja, ja. muss auch
0: Reuter, Ra, Rass und Reuter nennen Rass und, Rass Rass und Reuter <lacht> okay.
1: ja also mit Angriff Rutsch. Folge 60 wird das alles besser ja, ja Rutsch,
2: ähm, wunderschöne lange Straße vorne also sehr sehr großartige Häuser Renaissance, Jugendstil, alles was man so will und durch die Innenhöfe, von denen es wirklich Dutzende gibt, findet man also interessante Clubs, Restaurants und, und einfach da noch so Die äh, Pietrowska. Genau, Pietrowska, ja. Mhm. Und wahnsinnig viel Backstein, ich weiß nicht, ob du die Manufaktura, mal gesehen hast, dieses größte sanierte Fabrikgelände von Europa, glaube ich, ist auch ein Einkaufszentrum, aber ein relativ schönes das macht auch sehr viel Spaß. Und was auch interessant ist, ist äh, <lacht> <lacht> ähm, dass gerade das komplett.
0: Ist die, äh, Skype klingt gerade so scheiße.
1: <lacht> ja, ja. Das hören die Hörer ja zum Glück hoffentlich nicht. Das ist ähm, auch wie, ich, ich, man kann nicht auf, als würdest du als würdest du versuchen, Polnisch zu sprechen. So das mit, aber dann Exakt den so ist es hier ja, auch okay. gemeint. Ja, okay.
2: Neue Mitte, da wird auch ein neuer Bahnhof gebaut. Die haben, glaube ich, komplett den alten Bahnhof weggerissen und bauen da jetzt so ein wurmartiges Teil, was auch relativ gut auszusehen scheint. Soll nächstes Jahr fertig sein. Ich weiß nicht, ob du da darüber noch was weißt, Dennis? Ähm, weiß ich gar nicht. Nö, nö, nö weiß ich nicht. Also ich finde es halt witzig, dass man so, so wenig weiß über die ganzen äh, Städte. Also ich persönlich hatte tatsächlich bis Anfang diesen Jahres, wo ich in Warschau war, keinerlei ähm, Wissen und eigentlich nur Vorurteile. Ne? Also Autos klauen und düster. Und da hörte mein Wissen tatsächlich auf, und dafür schäme ich mich sehr, und nach dieser Tour schäme ich mich noch ein bisschen mehr. Ähm, denn ähm, es fühlte sich einerseits sehr heimisch an, aber auch wiederum sehr europäisch. Also es gibt halt, ähm, ja, hat schon gesagt, Jugendstil, Renaissance-Bauten, es gibt großartige Kirchen, es gibt tolle Museen, ähm, und alles ist sehr günstig. Äh, in Krakau gibt es tolle Jazzclubs, die man sich wirklich geben kann, wo man dann gemütlich abhängen kann. Ähm. Warst du auch im jüdischen Viertel von Krakau? Ja, das ist das, ziemlich toll. Ja. Äh, Krakow fand ich ansonsten ein bisschen zu touristisch und war nicht so mein Favorit. Dann lieber Wroclaw. Ähm, ja, <lacht> also, also das jüdische Viertel hier, genau. ist schön.
1: Krakau ist halt überlaufen von
2: Touristen. Ja, das ist halt wie in Prag, das so klein ist. Also die ja. Touristen haben dann halt äh, alles, was interessant ist. Da sind halt auch Leute, man kann nicht so viel entdecken, finde ich. Das jüdische Viertel toll. Ich habe da auch jüdisch gegessen. Das ist schon ziemlich großartig, definitiv ein Tipp. Ansonsten habe ich da nicht so viel entdeckt. Also Jazzclubs sind noch ganz nett. Ähm, aber. Ähm, mein Tipp ist eher Wroclaw und Rutsch. Ja. Also umso um schwerer auszusprechen, desto schicker die Orte. <lacht> Kann man sich mal so mitnehmen als Grundregel. Ja, auch natürlich Zug fahren äh, macht Spaß und ist einfach saugünstig. Ja, bist du direkt an den Schalter gegangen oder bist, hast du diesen, diesen wen, diese wenigen Automaten probiert? Ich habe einen versucht und da war meine Verbindung irgendwie nicht drin und bin dann immer zum Schalter gegangen, weil es irgendwie auch nett ist. Äh, alle Polen können ja auch Englisch, das ist überhaupt kein Problem. Ich war ziemlich begeistert. Ist das also, eine
1: Sache, die die Polen halt in der Schule beigebracht bekommen, ist ja. halt Englisch und Deutsch.
2: Genau, also Polen, äh, Quatsch, Englisch als Erstsprache, als Fremdsprache wohl in der Regel und Deutsch wird dann oft gewählt, ja. noch dazu als zweite. Ähm, super nette Menschen, also Hammer. Ich kann nur sagen, großartig, fahrt bitte alle alle hin. Es kostet nichts, es ist, ähm, ist super angenehm, entspanntes Land, nette Leute. Und äh, spannende Erkenntnis für mich, war, meine Großmutter, also meine Oma heißt das ja genau, kommt ja aus ähm, der Gegend bei, ähm, ja, was ist das ungefähr, Opole, so Schlesien halt. Und manche Dinge, ich habe einmal Gulasch gegessen und einen Keks, das schmeckt wie bei meiner Oma. Das fand ich super interessant, so als Erkenntnis. Sie hat es natürlich mitgenommen, die Rezepte und die Art zu kochen. Aber ich dachte früher immer, okay, die schmeckt halt ein bisschen anders, aber naja, ist halt so, so kocht meine Oma. Aber es ist halt wirklich die regionale Küche aus Schlesien. Und die entdeckt man natürlich dann auch da wieder. Also wenn eure Großeltern aus Polen kommen, noch ein Grund mehr, mal dahin zu fahren und das wirklich vor Ort zu erleben, wie es da schmeckt.
0: Am besten nicht auf Ketten. Nee, wir sind, wir sind arisch, bei uns ja. gibt es sowas nicht. Ja. Ja. Du hast, du hast dir... Moment, ja, das das ist, schimmelt, es schimmelt, aber da ist was nein. Grünes dazwischen. Es bist da, uh jetzt bist du hart hier. Jetzt, warte mal. Ernsthaft? Wir wollen ja wie widerlich. Wir wollen ja professioneller werden, ihr plug gleich noch was, Ja. Das ja. ne, Self-Plugging und so, auch mal gut. Aber man muss auch, in so einer Sendung so eine gewisse Spannung aufbauen, ja, zum großen Höhepunkt, so wie es auch beim Wrestling ist, da wird immer der Main-Event auch noch während der Show beworben. Und so muss man das jetzt auch mal. Main -Event jetzt, muss man, jetzt muss man auch mal äh, Dinge leicht anreißen, damit man auch sozusagen äh, dranbleibt, ja, den Wegschaltimpuls ignoriert. Und jetzt machen wir, und Atmo ist auch gefragt, ich habe heute, heute äh, Christian Grasse ähm, äh, hat, hat äh, geblockt, er war auf irgendeinem so Radio-Dings hier aus dem Radio-Büro. Ähm, ist der ähm, und schrieb davon, dass es braucht äh, irgendwie so mehr Klangwerker im Radio, ja, so Klanghandwerker, die so ein bisschen auch mit Atmo machen und auch erzählen und so. Da fangen wir jetzt mal an und da verbinden wir gleich mal das, das äh, ja, diese ähm, diese, äh, diese Ja, zum Beispiel, aber da kann man auch mal jetzt diese das Verbinden, das, das Anreißen dessen, was nachher noch in der Sendung passieren soll, zusammen so mit netten Sound. Alter, Sounds. stiebst diesen Mund okay. und gib Ruhe. Hör doch, du kannst doch nicht immer so, das ist das zum Beispiel, geht gar nicht. Doch. Nein. Also, und zwar hier. <lacht> das ist eklig. Mm. Ja. Hast du mal ein Zug, meine Hände, sind fertig jetzt.
1: <lacht>
0: mm. Weiche von mir. Später noch in dieser Sendung. Der große Mortadella-Test. <lacht> Dennis Mohr testet sich durch die verschiedensten Sorten Mortadella. Ich habe ihn nicht eingewilligt. In einer, einer Blindverkostung. Äh, und vor
1: allem, ich mag und, die
0: Mortadella. Das ist und überhaupt gar nicht schlimm. Und das schlimmste, ich ärgere mich, dass ich erst
1: heute mm. in der scheiß geguckt habe. Dann hätte mm. ich schon von einer Woche die Karte rausgelöst. Mm, hervorragend.
2: Ich kann auch schon mal vielleicht mich dazu bringen und mit diesem tollen Geräusch einsteigen, Moment. Vielleicht kann das rüber. Ah, dieser Geruch, der daraus aussteigt.
0: Ich glaube, wir sollten denn Conny äh, das mal kurz wieder neu anrufen. Ja. Äh, vielleicht wird das dann zumindest für die Live-Hörer erträglich. Das, 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 äh, wir machen jetzt mal kurz hier Fahrstuhlmusik. Hast du schon aufgenommen? Ja. ja, nun gut. Dann werde ich jetzt neu angerufen. Ist man eigentlich, man Und man eigentlich da wieder? sind wir auch schon wieder. Hallo. Ah, ja. Darf man eigentlich. Besser? Was eigentlich mit Guido Westerwelle? Davon über den jetzt eigentlich wieder Witze machen? oder? Ah, hängt ab zu welchem Thema. Ja, dann lassen wir es einfach sein. Ähm, okay. Boah, das ist aber echt schleimig, das Zeug. Das war jetzt, was war das, Knackfolie oder was war das? Nee, das war die Packung. Ah, okay. Ah, du bist auch dabei. Ja, okay. Aber da Bin kommen wir später dabei, zu. Ja, ja. Cornelis ist nämlich schon ein bisschen gebrieft, möchte ich sagen. wir haben heute. Nein. Ernsthaft. Aber Dennis, vertrau mir. Vertrau mir Nein. nur dieses eine Mal. Der große Mord der später noch in dieser Sendung, äh, AndyCast 59, hier ist ein, äh, ein also Wahnsinn, was wir hier abräumen. an. Äh, ah. Wir feuern hier alles raus, die Kohle nur so. Das vertrau ihm dieses eine Mal. Nur so verbraten, ja. Ey, das, das wird wunderbar. Also, ihr habt einen. einen später später einen, reichst du noch die Quittung ein für die Flehrerkohle Ja, ist schon längst eingereicht. habe ich schon alles eingescannt ja. und per Mail geschickt. Äh, Toll. Also, ähm, ihr habt jetzt hier outgesourced. Ja, wir haben outgesourced. Es gibt aber
1: trotzdem, wir müssen noch ein Trailerboard fahren. Wir haben trotzdem heute noch Bahnfragen. Ja. Weil wir müssen dich halt ärgern. Äh, heute wird es wieder nerdig. Nee, aber wir haben äh, tatsächlich jetzt endlich mal die Folge, die erste Folge von den Bahnhelden released.
2: Genau, die ist raus.
1: Was und die Hörer wir? freuen sich, glaube ich. Die, äh, Feedback ist geil. Also wir haben ja, glaube ich, glaub ich
0: 10 oder 15 Kommentare bekommen. Ja, geil. Ne? Das ist wieder ja. toll. Da lassen sich irgendwie zwei Idioten in den und fahren nach Cottbus äh, und dann hagelt's es gleich Kommentare. Also es ist halt wieder typisch. Na gut. Aber es ist halt kein Laber-Podcast. Dieses Machwerk hier. Ja, ich weiß schon, ihr seid Klangwerker. Ich habe es ja. jetzt verstanden.
2: Das ist Journalist.
0: eine geile Atembuch, die Sendung. Mm. Mm.
2: <lacht> ja. Und es gibt schon viele, viele neue Ideen und auch schon einen Termin für die nächste Sendung. Also, wir machen weiter. Nicht, dass es irgendwie so als einmal Eintagspflegerockkapierer verstanden wird. Nein.
1: Nächste Ach, Woche. Schöne mögen
2: etwas größer sein. Ja, genau, nächste Woche.
1: Genau, nächste Woche um nehmen wir zwei Folgen auf. Ähm, wir können schon mal ein bisschen plagen. Eine ja, Folge. auf
0: Halde produziert. Das ist ja
1: irgendwie. Äh, eine ist Folge, alles, die Folge 3 handelt um, um Apps. Ähm, das wird ganz lustig, weil wir mal alle Apps der Bahn äh, durchtesten. Und die sind Und wirklich lustig teilweise. Äh, Im echten Leben. Und die andere Folge ist halt einfach so eine normale Folge. Wir reden halt über Züge. Hm. Genau. Das Leben in vollen Zügen genießen.
2: Ja, wer es noch nicht gehört hat, steigt ein unter bahnhelden.de.
0: Oh Gott, hast du gerade gesagt, steigt ein. Alter. Und
2: es habe ich nicht mal geplant. Das kam einfach so aus mir aus dem Rückenmark heraus.
0: Okay. Hier.
1: Der ist hier. Der Express raus Tra vorbei. Trailer,
0: Trailer, genau. Ich habe keinen Trailer. Trailer. Wie Trailer natürlich. Ich habe keinen Trailer. Hier, also die nee, Trailer, also so Trenner. Ach so, sag das ja. doch, Mann. Oh,
1: Warten Sie, das dauert jetzt einen Moment. Der Gag Express, meine ja. Güte. Dup, 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 dup.
2: Das Imperium informiert. Ah. Äh. Indien. Was? Ich sag nur Indien.
1: Indien. Achso. Indien. Ach stimmt, das ist. Ich hab, ihr habt äh. den Links gemacht. Ich, ja ich mache ja heute
0: nichts. Ein kleiner Junge in Indien.
1: Genau.
2: In Indien gibt es mehr Latrinen als Handys. Nie falsch rum. <lacht> mehr Handys als Latrinen, also mehr Handys als Scheißhäuser. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und was ich sehr lustig fand, dass es einen gewissen Jack Sim gibt. Er hat nicht SimCity geschrieben, sondern er ist Chef der Welttoilettenorganisation Und äh, seine einzige Mission ist, den Menschen mehr Toiletten zu bescheren und mehr Toiletten zu installieren und Lobbyarbeit für Toiletten zu machen und dafür zu sorgen, dass es mehr Toiletten
0: gibt. Das ist aber auch so eine Sache, die Herr Brun machen könnte, oder? Hat das nicht... Ja. Bist du deutscher Botschafter für die Latrine? Kennt, äh, kennt ihr den Klo-Manager? Nee. Das äh, ist so ein altes Windows-Spiel. Ähm, das haben wir nicht dann so gespielt, da baut man sein eigenes Klo-Imperium auf und baut quasi öffentliche Toiletten und nimmt dafür Geld und hat dann später auch kein normales Toilettenpapier, sondern nur noch, bietet nur noch Nerz an und hat, hat Smaragdschüsseln, ab und zu werden die auch mal geklaut von irgendwelchen Dieben, muss man eine Alarmanlage einbauen und so. Das ist schon ein gut, gut gemachtes Spiel. Ja, war, war muss jetzt, ich muss jetzt zwei ja, Anekdoten
1: ja. reinwerfen. Die erste ist, das ist meine Lieblings-Visani entstanden ist. Als man die 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 Bundes die die Bundestagstoiletten nein die Bundesautobahntoiletten privatisiert hat, da ist Sunnyfair entstanden. Die hier also die Dings verkauft, die ja. verbachtet, ja genau. Mhm. Genau. Also Tank und Rast. Genau. Oh, meine Güte. Es, dem Bund gehörten mal also Kloschüsseln, die hat man dann zu Gold gemacht.
0: Bund gehören immer noch Gold also
1: Kloschüsseln, aber jede Menge. Ja.
0: Stimmt. Man lässt sich eher Wasserhähne klauen. Und wie ist Sunnyfair jetzt entstanden oder war das das war schon. Ach so ja das wird uns Geschichte. Und die andere, ja. ist, also die müssen
1: hm. wir noch hinzufügen, ist halt die, die Erdogan-goldene Toilettenschüssel. Ach, oh Gott. Das ist so geil. Ja, dann erzähl. Aber, sei, sei, aber sei ehrlich, wenn du ein Diktator bist, dann wirst du dir auch eine goldene Schüssel holen,
0: oder? Ich weiß nicht, ich würde würd eher, würd eher das Geld, was die, die goldenen Toilettenschüssel in meinem Palast äh, fressen würde, würde ich eher irgendwie in Klopapierforschung investieren. Ich habe nämlich das Gefühl, da ist noch jede Menge rauszuholen. Da ist die Technologie schon weit fortgeschritten ansonsten in der Gesellschaft. Naja. So also was das Klumpapier angeht, da gibt es halt immer ist irgendwie zwischen drei und fünflagig und, und Altpapier und äh, frisch und auch noch mit ein bisschen Weichspüler. So, das ist irgendwie in diesem Raster bewegen wir uns irgendwie. Das, das könnte noch ein bisschen, bisschen dreidimensional werden. Die Technologie wechseln, wie die Franzosen
1: einfach auf
2: Wasser umstellen Findet ihr eigentlich auch, dass Klopapierblättchen immer viel zu klein sind und ich das Raster nicht verstehe? Also, ich verstehe das Raster nicht. Nee. Das ist mir also, einfach zu klein. Das ist,
1: glaube ich, Anycast-Folge irgendwas, wo wir schon mal geklärt haben, ob es eine DIN-Norm für Klopapier gibt. Die gibt es. Ähm, ist halt so. Ja, aber ja, es ist zu, Also, aus meiner Sicht, es, das könnte größer sein, ehrlich gesagt.
0: Genau. Nee, finde ich nicht.
1: Doch. Nee, finde ich nicht. Ich finde. Nur, Weil man muss, also, ja. das Böse ist, statt das einfach
0: umzufalten ständig, könnte man das auch alles effizienter und schneller machen. Wollen wir. Eine Sache, die ich mich noch gefragt hatte hier, bei diesen Handys, ne? mehr Handys als, als Toiletten und so. Da mich, das wirkt ja erstmal wie so eine, boah, was? Total crazy in Indien auch ja, noch. Aber ist es in Deutschland nicht auch so? Ich meine, wie viele Mobiltelefone wird es hier geben? Ich weiß es nicht. Aber, aber es gibt definitiv mehr also
1: also je, also es gibt also wie viele Haushalte haben wir in Deutschland 30 ja, Millionen Haushalte genau 30 Millionen Haushalte genau und, und dann rechnen wir mal
0: die öffentlichen Toiletten dazu und keine Ahnung was also ich sehe
1: das schon dass es auf, auf jeden Bundesbürger eine Schüssel kommt
2: ja ich würde auch sagen aber es, also ich noch meine, es mehr gibt mehr ja auch noch Kneipen als eins und das auf, auf, auf,
0: auf dem Bundesbürger-Schnitt ja aber nicht das auf jeden ja.
2: also nicht jedes Kind hat ein, hat ein Handy nicht jede Oma hat ein Handy
0: ja aber jede Menge Leute haben irgendwie drei ja ja Daher.
2: also hier kommt es genau hin zwei Handys zwei Toiletten in dieser Wohnung
0: bei uns sind es auch mehr Handys als Toiletten, möchte ich mal kurz sagen. Ja, nachhalten. bei mir auch. Ja, so. Ich habe mhm. drei Handys und einen Schlüssel. So, in dieser kleinen Aber kurzen nicht-repräsentativen Studie, die äh? wir hier gerade gemacht haben, sind wir quasi wie, wie in Indien hier. Nur ist das Essen nicht so scharf.
2: Alles dürfte dürften Indien noch wesentlich schlimmer sein. Abgesehen davon geht es einfach als unfein, in ein Klo Rein zu telefonieren. zu telefonieren. Zu telefonieren. Ja, die Menschen gehen zum Kacken aufs Feld. Aber ganz, ganz Jetzt ehrlich, gerade
0: wegen dem scharfen Essen wäre doch eine bequeme Schüssel doch das Ideale. Oder verdauen die das besser? Ja, aber scharf ist auch, glaube ich, nur in Südindien. Nordindien ist ganz anders, ist ein Riesenland, ne? Sie okay. gibt ja ganz verschiedene. Aber so je weiter gen Süden, desto schärfer, weil es halt auch heißer wird und dass es dann mit Bakterien absterben und so. Aha.
2: Tja, die Exkremente gelten einfach als extrem unrein, deswegen ist das eine Aufgabe, der untersten Kaste die Klos zu reinigen und selbst die Klos selber gelten als unrein und werden eben nicht aufgesucht. Und man möchte tatsächlich äh, das Problem angehen, indem man einen ähm, einen Bollywood-Film dreht, wo es sich halt nur um Klos dreht und der soll so ein großer Erfolg werden, dass äh, danach alle aufs Klo gehen, dass es halt ein, ein das ist totaler Hype dann letztlich dadurch gibt. Was ja, Deutschland ist halt die Aufgabe der siebte von
0: Sinn war, das ist äh, in genau. Indien offensichtlich Bollywood nicht der sechste Sinn? mit Shahrukh Zeigt mal die Keramikabteilung. <lacht> Na, ist. Aber das. Ja. ja. Oh! Das genau, die wollen die Filme dann auch in
2: den kleinsten Dörfern auf, Groß, auf Großbildleinwänden zeigen, damit wirklich Millionen von Menschen den aktuellen Klo-Thriller- oder, oder Tanzfilm oder was immer man auch mit dem Thema Klo eigentlich so eine Geschichte verbinden mag, <lacht> Auf, sehen jeden, können. Fall,
0: auf jeden Fall sollte man das äh, gut durchplanen und man sollte in diese auch in dieses Public Viewing, dieses noch zu äh, kreierenden Filmes, nicht allzu kopflos hineinmarschieren. Soll das ein Witz sein? Nee, eine Überleitung zum nächsten. Ach so, Thema. Okay, ich habe so. so halb
2: gelacht, weil ich nicht so sicher wusste. Kopf los.
0: Wo ist denn meine Remote Mann, ja. eigentlich. Ja. Nee, du musst Darum doch sich nicht.
2: immer wechseln.
1: Nee, aber ich habe sie verloren. <lacht> ja, das,
2: äh, das ist auch... Da fragt man sich ja, ob wir in den modernen Zeiten leben, wo alles möglich ist, oder ob wir in den vollkommen durchgeknallten Zeiten leben, wo jeder Idiot total bescheuerten Quatsch machen kann. Ein gewisser Sergio Canavero, Italiener seines Zeichens, möchte den Kopf eines kranken Menschen auf einen gesunden Körper eines anderen Menschen transplantieren. Ja, das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen. Der möchte also ein Arzt den Kopf von jemandem absägen, abschrauben, irgendwie am Leben erhalten, so also noch Blut durchpumpen und auf einen anderen Körper, dessen Kopf anscheinend verstorben oder nicht mehr so richtig funktionsfähig ist, draufsetzen, die Nervenzellen und die Nervenenden miteinander verdrahten und verbinden, auch die Ader miteinander verbinden und hoffen, dass das klappt. Und die Fachwelt streitet sich, ob
1: das tatsächlich funktioniert. Ja, why not? Also es wird das halt… Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Kopf halt falsch rum draufgeklebt
2: wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ende 2017 leider erst soll das passieren soll, glaube ich, 10 bis 15 Millionen Euro kosten und über 100 Ärzte sollen daran teilnehmen. Da fragt man sich, auch, ob 100 Ärzte den Brei eigentlich besser machen oder schlechter. Aber es ist tatsächlich scheinbar ernsthaft geplant, dass das passieren soll. Nur ist halt die Frage,
1: wer ist denn der Glückliche eigentlich?
2: Ähm, ein Mensch, muss ich mal kurz nachlesen, ein <lacht> Mensch, der also körperlich behindert ist und okay. sagt, ich habe äh, nichts ja, zu verlieren. Genau. Nichts zu verlieren denn? Tja.
1: Wobei das natürlich auch lustig wäre, wenn man den Kopf so auf so einen Chihuahua oder so...
2: Das kann man natürlich alles dann machen, ja, wenn das... Text, ja.
0: Genau, das war's, was mir nicht genau. einfiel. Ähm, ja, es gab da große Diskussionen, Debatten, irgendwie jetzt, was heißt zumindest ein bisschen Empörung darüber, das ist ja alles unethisch. Und ja, aber sorry, was ist denn das gehört einer, sich nicht. Was ist denn
1: an einer Herztransplantation nicht,
0: also ethischer? Ja, das ist halt alles Quatsch. Ja, also wenn der Typ, dessen, also das einzige ethische Problem, das ich da für eventuell sehe, ist, ähm, dass der Typ, der da offensichtlich ähm, irgendwie Hirntot ist und äh, dessen Körper da benutzt wird, ob nicht dessen Organe davon vielleicht in Mitleidenschaft gezogen werden könnten und sozusagen funktionsfähige Organe, die sonst irgendwie hätten gespendet werden können an mhm an andere Menschen, ähm, ob die dadurch jetzt irgendwie versaut werden oder so. Aber das weiß ich nicht, bin kein Mediziner. Ansonsten, der, wenn der Typ da das irgendwie einigermaßen ernst meint, und das ist ja jetzt nicht so, dass man da einfach hingeht und sagt, hier, Tag, ich wüsste gerne einen neuen Körper, und ja, mhm. nicht mal hin, kommt. Äh, sondern der wird ja auch sicherlich vorher psychologisch und psychiatrisch untersucht bis, äh, bis aufs Letzte, will ich denke, also, würde ich zumindest tun. Und dann, wenn er das irgendwie einigermaßen... Äh, klar da bei Verstand ist und seine Wünsche so äußert, dann soll das so sein.
2: Ich finde es auch eigentlich eher faszinierend, als irgendwie gruselig, allein die Vorstellung, ich denke mich ja gerne mal in sowas ein, krank zu sein und äh, man, jeder war schon mal im Krankenhaus und hat sich auf eine OP vorbereitet, aber sich vorzustellen, okay, heute ist der Tag, wo mein Körper von meinem Kopf abgeschraubt wird, ja. naja, das ist schon interessant. Das und
1: das ist das könnte wenn,
0: so, wenn so der Kopf so ausglitscht und hat den im Boden klatscht da. Ah. Und so wie so es aussieht, ist es wohl so, dass sie zur Zeit davon ausgehen, dass er danach wohl nochmal aufwachen könnte, aber nicht mehr lange leben wird. Also wer, wer das versteht, der oder? Kopf. Der Kopf wird geschraubt und das funktioniert dann wohl erst alles, ja. aber äh, so in den Versuchen, die man mit Mäusen gemacht hat und so, der bricht dann, äh, da brechen dann die Organe äh, relativ zügig in sich zusammen. Und das, also der Körper geht dann kaputt irgendwie. Ähm, noch ein Problem ist, wie das überhaupt mit den, das, also das, das eigentlich große Problem daran ist ja, ähm, für jedes Kabel, das oben rauskommt, unten ein Gegenstück zu finden, um es mal relativ einfach auszudrücken. Ähm, und natürlich mit den, ähm, ja, mit den Nerven im Spinaltrakt. Äh, hier, also, ne, wer ist das? Wirbelsäule. Wirbelsäule dings da. Rückenmark. Rückenmark, ja. Ähm, und das haben die bei Mäusen irgendwie gemacht, indem die das, indem sie so eine Lösung draufgeschüttet haben aus irgendeinem Enzym, keine Ahnung was Zeug, weiß ich nicht, so wie bei Formfleisch. Ja, genau so. Und das hat dann irgendwie verknüpft sich dann automatisch. Aber das ist. Na, aber, aber andererseits, also probieren. soll Play. Probieren soll man das, weil ich meine, interessant wird es natürlich erst, erst dann. Wenn man weiß, das geht halt irgendwie, also jetzt natürlich noch nicht, aber in, sagen in 200 Jahren oder so, das funktioniert und wir können uns halt äh, Körper wachsen lassen, so als Organe geht ja schon fast, genau, das ist, das ist relativ weit, <lacht> das halt irgendwie Körper? absehbar, dass es mit Organen funktionieren wird, so und dann wird man vielleicht auch so weit sein, sich einen neuen Körper als Ersatzteillager irgendwie äh, wachsen zu lassen. Und Wobei,
1: dann, dann geht erst die ethische Frage los, hat nicht dieser eigentlich dieser Ersatzteilkörper Rechte? Ja, klar, aber so, ich meine, das aber ist das ja.
0: interessant, aber bis dahin kann aber man den noch sagen, hat, na ja noch ne? sagen, naja, jetzt haben wir hier einen todkranken Menschen, aber guck mal, da läuft ja, da ist ja ein, ein Spender-kompatibler äh, körperlich da rum, schrauben wir das mal drauf, wenn das funktioniert, das wäre ja auch schon mal super. Also, definitiv, ja.
2: Wir sollten das im Blick behalten und weiter berichten. So ist das. Genau. Das sehe ich ganz genau.
1: Anycast 3400 im Jahr 2012 wird berichten.
2: ja Nur Erstmal 2017, das ist ja hat dann nur Anycast Folge... 64 oder so.
0: <lacht> Aber dann mal nicht, also, nicht so optimistisch sein hier. So. Ja, äh, nächste Nachricht. Ähm,
1: Wer ist denn eigentlich dieser, dieser ähm, Barek eigentlich? Ich kenne den nicht. Ne? Äh, der hat
0: Fuck You Goethe gespielt? Fuck You Goethe das? gemacht, ja. ja. Ach, den finde ich um Gottes Willen vermieden habe zu gucken. Ich habe den auch nicht gesehen. Ja, zu recht. Also, was ist passiert? Deutscher Filmpreis, Fernsehpreis, Filmpreis. Das eine, was jetzt aufgezeichnet lief und. Äh, dieser ähm, Dings da. Mediengewichse. Ja, sowieso, aber ich meine, wie heißt der denn noch? Mann, Jan-Josef Liefers. Ja. Hat das moderiert offensichtlich. Habe ich irgendwie so in der Vorschau, ich habe es mal nicht angeguckt. Auf jeden Fall danach, natürlich Promi-Party, Borchardt, klar, erstmal Schnitzel und, äh, weiß nicht, irgendwie von der Bildzeitung fotografieren lassen oder so. Es kommt zum Streit zwischen Till Schweiger und Elias Mbarek. Barik Mbarek und äh Till Schweiger haut Mbarek auf die Fresse. Was es heißt von einer es ist von einer Ohrfeige die Rede. Das hätte ich auf die Fresse hauen. Ah schon. Das ist und dann und das fand, ich mal, das fand ich mal ganz interessant. Nun kann man irgendwie sagen, naja, Schweiger ne, ist halt ist Proll und das kommt da halt raus. Aber ich finde, da ist auch... Das also ist denn ein Tilschweiger. Ein, Tilschwe ein Tilschweiger. Also ich möchte da einfach mal Parteifinger greifen. Ein Tilschweiger, den reizt man nicht äh, einfach bis er zuschlägt. Ein also Tilschweiger, äh, der, betrachtet sich, der beachtet sich selbst als Intellektuellen, wie wir wissen. Der ist dumm ähm, wie Bodenstroh, aber trotzdem kein Proll. Ja, aber ich meine da musst du auch ein bisschen Fantasie haben jetzt, Dennis. Nee, also vor dem sollte man schon, muss man, muss man Respekt haben vor seiner künstlerischen Leistung vor allem, man darf nicht vergessen, er hat mit, Manta, mit Manta Manta in den 90ern äh, das Genre des deutschen Trash Films quasi im Alleingang revolutioniert, vielleicht noch mit Tom Gerhardt, wenn man, wenn man das so sagen darf. Er hat auch immer wieder international vielbeachtete, hochbeachtete, also weit überst mega beachtete Seine Rollen, beste Rolle war Rollen Basterst, gespielt. Ja. Kein Wort redet, ja, eine wichtige Quatsch, das war eigentlich die Hauptsache, die, die, die Hauptrolle im ganzen Film in Glorious Bastards und hat sich damit auch, äh, auch indem er diese Hauptrolle da an diesem Quentin Tarantino-Streifen ergriffen hat, auch mal wieder äh, als antifaschistischer antifasch Vorkämpfer Nummer 1 äh, positioniert im, Deutsch Spiel. im deutschen Filmbusiness. Na, nein, aber das ist ja halt auch alles, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, was soll das, was wollte er dadurch ausdrücken durch diesen Film und als Filmmacher geht er sowieso... Immer schon die ganz harten Themen an, an die sich sonst keiner, an die sich sonst keiner rantraut. Ja, ich meine, denkt mal, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Um Gottes Willen. Demenz. Um Gottes Willen. Stofftierbasteln mit Nora Tschirner. Um Gottes Willen. Demenz und ganz viele andere Sachen. Ich finde, ich finde, wer den Schweiger reizt, dass er zuschlägt, der hat's verdient. Elias Mbarek, tut mir leid, da steht ganz auf der Seite äh, von Til Schweiger. Nee, aber hey.
2: Es geht auf Schweiger.
0: Seine Tochter übrigens, gegen die wird jetzt auch wegen Körperverletzung ermittelt. So, ist sie überhaupt schon strafmündig? Die ist 18. Ach, ernsthaft? Ja. Mhm. Ich dachte, sie wäre 13.
2: <lacht> übrigens, es knistert, schreibt der Chat und ich höre es auch.
0: Was? Was? Es knistert. Was? Was knistert?
1: Ihr knistert und der Chat schreibt, dass es bei denen auch knistert. Sorry, keine, keine Meta-Chat, was äh, was im Stream passiert. Äh, nee, ich, sag's nur, ja Regel, nicht, ähm, ich sag's nur, weil ich es ja auch des Fightclubs, niemals über den Fightclub Club reden. Ich sag's nur, weil ich es auch und mich nervt gerade. Ich kann's ich nicht mein, ändern. Ich bin ja kein Stream. Ich, kann's nicht ich sag's nur. Ich kann's nicht ändern. Gut. Auf jeden Fall, äh, jetzt noch äh, eine Sache. Und zwar, wer von euch trinkt denn jetzt gerne Bags?
0: Ja, und. Nee, nicht wenn's, so. Wenn es
1: muss. Ne? So. so. In den USA geht es den Leuten ganz ähnlich, die werden jetzt entschädigt fürs Backstrinken. trinken. Ja. Und da kriegt jeder Käufer gegen Beleg 50 Dollar in die Hand. Was ich für ein Modell auch für Deutschland finden würde. Also ich würde gerne InBev dazu zwangsverpflichten, äh, die bex äh, trinker zu entschädigen, weil das ist so, so Langzeitstehen, das reiht sich so in Kontergan und so ein, so die Leute, die Bex getrunken haben.
0: Ja, wir haben doch auch letztens hier äh, live verkostet, die super äh, wow. special ähm, ja. Aha. Äh, hier, ne?
1: Mhm. Kraft Kraftbier. Genau, das frische 1860-Ding. Ja, genau, das frische. <lacht> das hat total lieblos. na nee, egal. Aber wir hatten mal, das ja. ähm, ganz einfach und zwar, äh, in den USA ist es halt so, äh, da haben die halt auf ihr Bier äh, import nur das Ameri Amerika, Amerikas Nummer 1 Importbier aus Deutschland geschrieben, gebraut wurde es aber in den USA vor Ort. Da fühlten sich halt äh, Leute halt hinters Licht geführt. Da kauft man so dieses extra schlechte Bier aus Deutschland, weil man was aus Deutschland trinken möchte und dann wird die Softplorre noch vor Ort produziert. So, und jetzt hätte ja, man auch ein Bud Light trinken können.
0: Genau, und jetzt rufen wir natürlich dazu auf, wir sind ja hier Verbrauchermagazin Nummer 1 im deutschen Internet, ähm wenn ihr in den letzten Monaten irgendwie in den USA wart und da ein Bags getrunken habt, dann und hoffentlich, hoffentlich, wenn auch nur als Souvenir eure Quittung mitgenommen habt, dann äh, schickt das doch bitte an Inbev. Besorgt euch äh, die 50 Dollar, die es da gibt, und dann ähm, telefonieren wir mal kurz und hier nehmen wir ein kleines Stück für die Sendung auf. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Oder ihr findet einfach, ihr findet einfach, dass es so gewesen war, und dann telefonieren wir kurz und dann könnt ihr, habt ihr die Chance hier in äh, Folge 60 dabei zu sein. Das wird auch eine ganz große Nummer sie gar nicht. Pss, 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 pss. Später noch in dieser Sendung übrigens der große Motardella Test, der erste oh erste Wurst, der erste Wurst, die erste Wurstverkostung im, in einem deutschsprachigen Podcast. Ich mache ich höre von nicht. der ich von der ich weiß. Also, ich sage jetzt Von der ja, ich, ich weiß. Ich, 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 ich schränke jetzt es extra ein. Man ich weiß, bin, es ich nicht. bin ja verdi Mitglied und ich werde jetzt ich
1: gehe in den Streik, nee, wenn nee. ich damit aufhörst, so ganz fiesen Teaser zu machen. Fieser Teaser. Ganz fiese Teaser. Das ist ganz schlimm. So.
0: Hörst du damit auf? Aber ich fand das so nett immer. Nein. Es ist ja sowieso nur noch ein Thema, bevor es losgeht. Okay. Ja. Ja, Aber solange ich, ich auf die Kapitelmarke drücke, gehen wir nicht dahin. Okay. So. Na? Na? Und? Ja, ich lasse es sein. Nächstes Thema. Also ich muss das mal kurz einleiten, um euch dann eine Frage zu stellen. Und das ist ein bisschen. Das ist schon langsam alt, oder? Um euch dann eine Frage zu stellen und das Problem ist, das kann, ist also. das kann ein bisschen nach hinten losgehen, weil die Frage müsstet ihr relativ spontan beantworten und es könnte bei dieser Frage durchaus sein, dass sie sagt, oh, pf, weiß ich nicht, kann mich nicht daran erinnern oder mir fällt nichts ein oder so. Da müsst ihr halt irgendwie schwafeln. Aber ihr seid ihr Profis genug, deshalb vertraue ich euch mal. Uff. Vor fast zwei Wochen ähm, ist es tatsächlich passiert? Wir haben hier mit unserer vierten Herren den Aufstieg in die Kreisklasse A perfekt gemacht und seid jetzt dort gefangen. Habe ich jetzt gehofft. genau. Das ist die höchste für uns erreichbare Spielklasse. Nächstes, also nach dieser, nach der kommenden Saison gibt es da wohl wieder Änderungen beim Berliner Fußballverband. Dann wird das wieder alles zusammengeschmissen. Aber generell ist es jetzt so: Ab der dritten Herren heißt es, es gibt so eine Extra-Klasse. Die unteren Herren, die spielen alle nur Kreisklasse und da sind wir jetzt in der höchsten Liga angekommen. So. Das gegen war, den BFC habt ihr gewonnen. Gegen BFC Dynamo 3, ganz korrekt. Ähm, auswärts äh, gewonnen, auch ein sehr dramatisches Spiel. Darauf soll es jetzt aber gar nicht äh, hinaus, sondern das war nur sozusagen der, der Beginn. Ja? Das war am Sonntag vor, was sind das dann? 7, 8, 9, 10, 11 Tagen. Ähm, wir sind danach natürlich noch ein Bierchen trinken gegangen oder zwei und dann gab es irgendwie noch einen Kümmerling, glaube ich und Kirschnaps und so. Mhm. Und sind dann noch mal in eine andere Kneipe, dann bin ich nach Hause und habe mich ins Bett gelegt, so gegen eins. Mir ging's auch eigentlich ganz, ganz okay. Ich hab, es gab noch Kuchen zu Hause, ich habe noch nachts ein bisschen Kuchen äh, zu Abend gegessen äh, und habe mich dann ins Bett bis, gelegt. Bis, bis, du trotzdem in die Küche und dachte, oh, Kuchen. Geil. <lacht> äh, hab ich dann ins Bett gelegt, bin am nächsten Morgen aufgestanden und dachte, hm, irgendwie geht's mir nicht so gut. Äh, und das, obwohl ich das gemacht habe, was ich immer tue nach dem Trinken. Ich trinke eigentlich immer noch so anderthalb Liter Wasser hinterher. Das sorgt nämlich dafür, dass der nächste Morgen wird zwar schummerig äh, und müde, aber halt nie schlimm. Das ist irgendwie so ein äh, ganz billiges, aber bei mir super funktionierendes Geheimrezept. Trotzdem ging es mir irgendwie schlecht. Ich musste dann meine Frau bitten, unsere Große in die Kita zu bringen. Das fand die natürlich äh, nicht so gut, ähm, weil sie das darauf äh, schob, dass das an meinem übermäßigen äh, Alkoholkonsum lag. Da halt hat gesoffen wie Loch halt. Was zu dem Zeitpunkt auch noch vielleicht gar nicht so sehr, also das lag nahe, möchte ich mal sagen. Nur stellte sich dann so gegen 10 Uhr ein, dass ich irgendwie auf Klo gegangen bin und dachte ich, hm, ich glaube, ich weiß nicht, auch ich glaube, ich ich muss jetzt brechen und äh, habe mich dann tatsächlich erbrochen und habe dann noch mal ein Stückchen so ein bisschen Lauchstein gegessen, ein Glas Wasser getrunken, das kam dann aber auch irgendwie 20 Minuten später wieder raus. Das dann ist ja alles ich, ist
1: ja alles noch äh, Symptome
0: an der Alkoholvergiftung. Und da merkte ich dann, ja, aber das war ja morgens, das war ja schon, ja okay. Also was ist morgens, also 10 Stunden, über aber zehn auch Stunden schon mal. später. Hatte Na, ich das schon mal. Kann, kann mal passieren, ne? Mhm. Aber mir ging es dann auch irgendwie immer, mir ging es einfach nicht besser und das Magengrummeln ließ auch nicht nach und dann bekam ich auch noch irgendwie so hier. Da musste ich ja halt nochmal aufs Klo, aber mich nicht übergeben. Und dann merke ich so, hm. Das ist, der nette Fakt ist, und zwar habe
1: ich gelernt in einem Vortrag auf YouTube, dass der Enddarm nur zwischen zwei Aggregatzuständen unterscheiden kann. Und zwar zwischen äh, gasförmig und fest. Wenn es flüss, flüssig ist, muss das Ding geraten und dann geht es meistens tief. Mhm. Mhm, ja, mhm. okay. Gut, ähm, Deswegen erkennt man, man merkt es ja, ob es gar, also. Ja,
0: ist richtig, Dr. Mohart, Das ist, ist völlig, völlig korrekt. Ähm, ich will ja, mich also auch mal mit mir hier an diesem Podcast beteiligen. Wie auch immer, wie auch immer merkte ich dann so na, irgendwie, bis jetzt ist wohl doch jetzt Magen-Darm äh, und habe dann abends auch noch Fieber bekommen und eine Frau kam aus der Kita und sagte, hier, da hängt auch ein Zettel äh, in der Kita äh, in letzter Zeit. Vielfach Magen-Darm-Infekte, wenn Kind krank, dann bitte zu Hause lassen und nur mit Gesundschreibung vom Arzt wieder bringen und so. Also relativ klar, da kam es dann irgendwie her. Das sind halt Virenschleuder, die Viecher. Genau, sattelte sie sich dann irgendwie auf. Im Moment ist ja auch irgendwie Noro im, im äh, äh, ne? sackelte sich dann irgendwie auf also sowieso geschwächt ich hatte irgendwie viel Stress vor weil Examsvorbereitung gerade Probeexamen geschrieben so die ersten Probeexamsklausuren wieder bekommen und das war alles ganz fürchterlich dann sozusagen nochmal dieser Höhepunkt mit dem Spiel äh, und dann bin ich halt sozusagen ist mein Körper zusammengebrochen und gesagt so jetzt ist der Stress weg jetzt muss ich erstmal 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 krank werden hier komm, Immunsystem weg damit brauche ich nicht äh, Virus gibt mir so dann war ich halt irgendwie drei Jahre krank habe auch noch die ganze Unterlippe voller Lippenherpes bekommen, also wie ich, das war keine, das waren jetzt nicht so riesige Brandblasen oder so, sondern das war einfach so viele kleine Sachen, dass einfach meine ganze Unterlippe angeschwollen war. Äh, ich hatte Glück, dass es, dass die Oberlippe nicht sonderlich betroffen war. Ähm, und das ist ja auch so eine, so eine klassische Reaktion, Lippenherpes gibt's, wenn Stress, Immunsystem schwach, dann noch Krankheit drauf und dann sprießt das Zeug und dann war das aber nicht alles, auf einmal merke ich wie so meine linke Seite tut irgendwie so weh, also richtig, nicht so richtig weh, aber es ist irgendwie so empfindlich alles. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Pusteln auf der linken Seite bekommen und habe es dann wieder nach das Wochenende überstanden und bin dann irgendwie Montag zur Ärztin. Die guckt mich so an, so, könnte Gürtelrose sein. Ich so, haben sie, hatten sie Stress? Ich so, ja, Probexamen und so. Erkläre ich gleich, Probexamen und so. Ja, mh, haben sie auch so ein komisches, also wie fühlt sich das denn an an der Haut daneben dran? Das ist ja ganz, ganz eigenartig. Ja, Gürtelrose. So. Jetzt habe ich auch noch Gürtelrose. Auch so eine typische, so, ich denke, das kriegen alle so irgendwie nur alte Leute. Was ist das? Ähm, Gürtelrose ist auch ein, eine, äh, ein Virus aus der Herpesfamilie, Herpes Zoster. Ah. Ähm, und zwar, und auch wie bei, auch wie das mit diesem Herpes Simplex, das Lippenherpes auslöst, ist, ähm, das hat man halt und dann setzt sich das in den Nerven fest und wenn der Körper geschwächt genug ist oder wenn irgendwie Stress ist oder keine Ahnung was, dann, dann geht's rund. So, Das kommt dann halt oder durch Sonnen-UV-Licht oder Hitze oder keine Ahnung was. Wird das getriggert, dass so, eine, so ein Ausbruch dann losgeht. Dieses Herpes Zoster oder heißt auch irgendwie Dingsbums Varicella, jetzt könnte man irgendwie schon drauf kommen, das ist ähm, Windpockenviren. Hattest du Windpocken ja. als Kind? Ja. ja. Dann hast du das auch in dir. Und zwar setzt sich dieses Virus, okay. so wie auch das herpes Simplex virus äh, äh, sitzt in deinen Nerven. Und wo hast du die meisten Nerven? An der Haut. Nee, Rückenmark. Ah, okay. Und hoch zum Gehirn. Das setzt sich in den, das persistiert in den Spinalganglien hauptsächlich, äh, sagt, der, sagt der Mediziner. Das schlummert da rum und wartet einfach, bis der Körper sozusagen, äh, nicht mehr, sich nicht mehr wehren kann und dann hau ich irgendwie raus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das war, es wird immer schlimmer, es wird alles ganz fürchterlich. Ähm, ganze Woche war am Arsch. Also es ist auch nicht so schlimm geworden. Also, ich hab, und behandelt man das? Gibt, man ist blutiger, hilft er ja nicht. Nee, nee, ich nehme jetzt so Virenhammer. Okay. Das ist auch das Zeug, was man sich auf die Lippen schmiert in der Salbe, nur halt als Tabletten und davon irgendwie hochdosiert, ganz viel. Also, ähm, mit Kanonen auf Viren. Ja, also. Du musst halt dafür sorgen, dass das Virus aufhört, äh, viel Rambazamba zu machen und dann muss der Körper sich halt darum kümmern, dass halt so was da passiert ist, du kriegst halt so Pusteln, die auch zu Bläschen werden können, aber halt dann irgendwie so am um, um Torso, das bei mir auch nicht so viel, ist. Also ich habe so drei... Drei kleine äh, Herde sozusagen, die sind nicht mal halb so groß wie eine EC-Karte. Also da, wenn man da, wenn man, ja, ist das ist halt alles Zwei Saarlands. Das ist, ja, ist halt irgendwie alles lachhaft und wenn man da irgendwie googelt, dann findet man so die richtig die, die, die schlimmsten Sachen, ja. also, diese komplette Bauch- und Rücken voll und so. Das ist auch eine Sache, man darf niemals Symptome googeln. Ja, ganz, weil die, ganz schrecklich. Das ist weil die Antwort, schön, was, ja.
1: Antwort ist immer, du wirst sterben und zwar ja. sofort. Ja. Das stimmt. Ich würde mich
2: gerade sehr an meine Kindheit erinnern, da gab es ein grünes Gesundheitsbuch, was ich mit großer Freude gelesen habe, weil da waren nämlich ganz viele ekelhafte Bilder drin ja. von genau sowas. Ja. Hab ich habe lange nicht dran gedacht, das ist schön, dass du mich nochmal daran...
1: Ja. Hm? Aber, Aber das ist, ey, das das ist auch... Meine Schwester, hat, die sind, die sind so meine Schwester ist Krankenschwester mhm. und ich musste für sie so ein Buch bestellen mhm. äh, und hat auch so gedacht, halt, dass ich bei den Geschlechtskrankheiten,
0: die waren auch bebildert, es ist halt mhm. so... Das ist schön. So. Ah. Glück gibt es gleich noch Essen. Ja, äh, na, das ist also das ist auch halb so wild ja das ist auch irgendwie alles alles irgendwie so früh angefangen da äh, zingsalbe drauf zu schmieren und so das ist alles nicht das Problem ist nur dass halt wie schon gesagt das ist halt in den Nervenbahnen und äh, pflanzt sich da sofort und so und das führt halt dazu dass sich deine Nerven halt so ein bisschen entzünden was und das und das äh, wandert jetzt quasi so auf der linken Seite rum so immer ein Teil ist gerade, dem geht es gerade wieder gut, ja, und dann darum herum entzünden sich dann so andere Nerven, das heißt, das ist auch so kein richtiger Schmerz irgendwie, das ist einfach nur alles maximal überempfindlich. So dumpf. Ja, so ganz, ja schon eher spitz, aber, aber halt, oh, das ist so, so un, also so unangenehm lästig, das ist echt richtig schlimm. Oh, so. Woche war schäbig genug, jetzt kommt das nächste, Sonntagabend, Jetzt also vor ein paar Tagen Sonntagabend, ähm, quasi Tag bevor ich zum Arzt gegangen bin, äh, gehe ich, also übrigens, ist auch nicht sonderlich ansteckend, also jetzt keine, keine Gefahr, nur wenn man keine, ähm, wenn man, also weil die Virenansammlungen sind nicht nicht groß genug, dazu müssen noch die Wunden offen sein, du müsstest da irgendwie randatschen und wenn dann jemand kommt, der noch keine Windpocken gehabt hat und auch nicht geimpft ist, was seit ein paar Jahren, gibt es einen Impfstoff gegen Windpocken, ähm, dann kann das halt Windpocken auslösen. So, Also ne, keine, keine Angst. Ist auch nicht so schlimm. Äh, früher sagte man, es gibt dann auch so Ammenmärchen so, oh, und wenn sich der Aufschlag einmal um den Körper schließt, dann stirbt man. Ah. Nein, als ah. Quatsch. völliger Unsinn.
2: So. Das ist ja wie die blaue Linie bei der Blutvergiftung, die ja. zum Herz zieht, die auch nicht stimmt.
0: Genau, sowas. Ähm, gut. Sonntagabend ja, komm, scheiß drauf hier, wir bestellen Pizza bei Dominos Pizza. Immer gerne in Berlin da Pizza bestellen. Äh, machen wir öfter mal. so. halt im Lieferdienst, äh, Liefergebiet. Saut sau teuer, ja, ist richtig. Saut teuer, aber eigentlich ganz lecker. Ähm, und natürlich so moderner Internetmensch, wie man ist, bestellt man dann so und geht die so hier, Checkout with Paypal und gibt dann seine Daten da ein und sagt, ja, jetzt bezahlen und dann sagt er, no, ich leite dich mal zurück und es steht auf der Domino's Webseite, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja, na toll. Hm, na gut, scheint Paypal nicht zu so funktionieren, dann nehme ich halt meine Kreditkarte so, Daten eingeben, zack, bestellt, Essen kommt. Ähm, bekomme dann am nächsten Tag eine E-Mail von, äh, von Paypal. Ja, äh, hier, ne? Lachschrift läuft, ne? Haben wir jetzt geholt von dieser Wand wie? Und guck dann so, naja, hm, vielleicht ging das ja doch durch und die, auf der Kreditkarte haben sie es nicht abgebucht. Bis Dienstag gewartet. Nee, natürlich wurde es auf der Kreditkarte auch abgebucht. Doppelbuchung. Ich dachte so, naja, super. Jetzt kannst du dich halt wieder um deine 19 Euro hier äh, streiten. Und äh, geh dann auf die Dominos-Webseite und schreib denen das kurz auf. So um 10. Und hab schon weil die auch nur so ein kontakt äh, webformular haben und nicht mit Sendekopie an mich oder so, sondern einfach nur so ein Formular. Habe ich auch so überall Screenshots gemacht und äh, äh, bis auf den Haken gewartet nach dem Absenden, alles schön belegt, sodass ich den, weil ich innerlich schon gedacht habe, naja, jetzt passiert erstmal nichts und dann kannst du in zwei, zwei Tagen da anrufen und sagen, hier, antwortet mir doch mal, ihr Arschlöcher, ich habe das hier alles vorlegen, ich habe euch das geschickt, was wollt ihr denn? 15 Minuten später... Und ich habe hab geschrieben, so, ja, äh, bucht mir das mal irgendwo zurück, wo ist mir egal, äh, wenn das euch das alles zu so viel Stress ist, nehme ich auch gerne Gutschein, weil ich bestelle sowieso irgendwann nochmal Pizza, ich bin Fanboy. Ähm, 15 Minuten später, ja, hier, äh, machen wir, PayPal läuft am einfachsten für uns, ähm, ist deine E-Mail-Adresse auch deine PayPal-ID? Äh, ich schreibe zurück, yo, die sagen, ja, gehen mal in die Buchhaltung, läuft. 20 Minuten später, also das kam wie ich so im direkten Hin und Her, dann diese Mails, 20 Minuten später, äh, Schickt mir Paypal eine E-Mail. Hier übrigens nur eine Rückbuchung, ne? Müssen wir so mal wegen Geldwäsche und so mal ein paar Tage einbehalten, äh, aber kannst du ja nehmen. Hervorragend. Ja, ist schon geil. Das war, äh, also, dafür zahle ich dann auch gerne 20 Euro zu viel für die Pizza. Weil das war echt, also das war sehr guter Service, jetzt also möchte ich Dominus Pizza nochmal loben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist: und das ist der ganze Aufbau zu der Frage, das war eine echt richtig dumme Scheißwoche. Ja, das wurde halt, das fing halt an mit diesem Kater Schrägstrich äh, Magen-Darm und ging dann über deine Lippe explodiert bis hin zu jetzt hast du irgendwie so eine Oma-Krankheit Gürtelrose überall Pizza wird doppelt abgebucht Es war richtig einfach von vorne von Montag bis Sonntagabend war einfach irgendwie alles scheiße und jetzt sollt ihr mir von euren letzten krassen Wochen erzählen
2: Ich überlege schon die ganze Zeit, ich weiß nicht Wow. Mein Leben ist anders.
0: Verarbeiten. Was heißt denn, ich verarbeiten? Ja, zwischendurch ich war ich auch arbeiten, hab gelernt. Aber was ich gemacht habe, nix, gearbeitet halt. Nein, nein, nicht die letzte Woche, sondern wann hattest du mal so eine, so eine krasse so. Woche so? Weil wo halt jeden Tag irgendein Scheiß obendrauf kam und als Sahnehäubchen wird dann immer noch irgendwie das Pizzageld doppelt abgebucht.
2: Frage sind das nicht Wochen, die man dann sehr schnell aus dem Gedächtnis streicht, weil irgendwie ich komme auf keine und ich müsste sie schon gehabt haben, aber ich komme nicht drauf.
0: Also bei mir hat sich das jetzt so dermaßen eingebrannt, gerade weil es dann sozusagen Sonntag noch den Schlussakkord gab mit, äh, mit der Pizza. Ja, ich glaube, das, was mir hier so
1: einfällt, ist halt so äh, hier äh, drei, drei Tage vor Weihnachten ins Krankenhaus gehen zu müssen, für nichts und wieder nichts. Das ist halt eine scheiß Woche. Aber so schlimm war es. Ja. ja.
0: Es geht. Ich weiß nicht. So, dir, das meinte ich vorhin mit. Das kann einfach sein, dass da nichts passiert. Ja. Aber wenigstens konnte ich jetzt noch meine Geschichte erzählen. Das war echt fürchterlich. Du wolltest einfach nur irgendwo jammern, oder? Ich hab, äh, ich war Montag, Montag bei, der, bei der Ärztin und habe das dann äh, zu Hause erzählt und wurde hier so mit großen Augen angeguckt. Und dann hieß es nicht etwa: Oh Gott, oh Gott, was machen wir da jetzt? Kann ich dir, kann ich dir helfen? So, ich, weiß, ich darf halt keinen Sport machen, mich nicht körperlich großartig belasten, nicht in die Sonne und so. Sonne. <lacht> äh. Und nein, da kam als Reaktion äh, von, der, von der Gattin denn, was du auch immer für einen Scheiß hast. <lacht> Fühlst dich ich besser mich
1: als auf wir? Genau, du mit deinen neumodischen Krankheiten. Naja.
2: Ich freue mich auf folgendes Endicast dann tatsächlich bei Folge 1000 rum aus dem Altersheim mit ähm, den Gebrechen, die Renke dann hat. Ja.
0: Hab dann meine Mutter. angerufen. Das ging ja
2: schon so in die Richtung so ein bisschen. hab
0: dann übrigens auch meine Mutter angerufen, um, um äh, Mitleid abzuholen, ja, auf der Arbeit. <lacht> aber da kam auch nichts. Ach ernsthaft, nichts? ja, nur auch nur, ja, das ist ja nicht so schön. Und dann habe ich dir das so erzählt <lacht> und dann, dann habe ich das und, und dann war aber auch nicht so viel und dann äh, hat Hilke noch aus dem, aus, also meine Frau noch aus dem Hintergrund so gerufen: "Jetzt hör doch mal auf, du stirbst doch nicht." <lacht> und dann hat, dann hat meine Mutter gesagt: "Ja, richtig." Oh, oh, oh. Eigentlich müssen
2: wir Gibt es eigentlich einen Krankheitspodcast, wo wirklich nur über die ekelhaftsten Krankheiten gesprochen wird, Folge für Folge?
0: Ich weiß nicht Wer doch
2: mal was für die Sammlung für Podcast-Ideen oh, ich, mein, ich weiß nicht, ich mag das
0: So ein Hypochonder-Podcast <lacht> Genau, gut, ganz also weil aufgehoben. wenn man das hört, dann
2: hat man vielleicht auch das Gefühl, nicht so krank zu wir sein beschreiben Wir mit. beschreiben
0: die Symptome, mit denen Sie sich morgen den gelben Schein abholen können <lacht> oder so Ja So eigentlich immer gut, kleiner, kleiner Hypochondertipp mh, für die Krankschreibung, immer einfach sagen, man hat Kopfschmerzen. Egal, also man sucht sich ein Symptom aus, das man jetzt irgendwie versucht äh, durchzudrücken. Das aber äh, nicht nachweisen kann. Genau, und dann sagt man dazu immer noch, ich habe Kopfschmerzen, weil Kopfschmerzen kommen nämlich grundsätzlich immer, er ja, ist nie falsch, jede Krankheit kann immer von Kopfschmerzen begleitet werden und sorgt einfach dafür, dass man auch so ein bisschen ja, unterstreicht sozusagen die Ambition, mit der man zum Arzt geht.
1: Oder man hat einfach Doch, direkt, man hat direkt einen Doc Holiday, Punkt.
2: Es gibt dort auch diese komprimierten Zusammenfassungen für Ärzte mit Checklisten, welche Krankheiten, welche Klassifizierung man was dafür haben muss. Und dann nimmt man sich einfach eine passende Krankheit raus und lernt die Checkliste auswendig Und sagt das dann. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, man Hat muss mir das, mal ein Student erzählt.
0: Ja, aber so, man muss auch, das ist der äh, ICD-10. Stimmt, ähm, genau. Sowas, genau, ja. gibt es hm. dann auch in der amerikanischen Variante das ist der DSM mittlerweile 6 oder so. Also ICD-10 -ICD ist quasi jetzt das, also das ist Dingsbums Klassifizierung von Diseases. WHO, so. genau. genau. Dann gibt es das amerikanische dsm dachte, das für, äh, Diagnostics, äh. bla bla bla, Manual oder so. Da steht immer auch auf so ja für bei dem gelben Schein immer zwei
1: Versionen. Die für eure Krankenkasse, da steht der Code immer drauf. Genau, icd 10 code äh,
0: Geisteskrankheiten stehen unter Groß F.
1: Ist auch so unnützes Wissen, oder? Hm. Ja. Also ich google immer die Codes, weil ich will halt wissen, was der Arzt an äh, mir vorbei äh, verheimlichen möchte. Ja so weil das dann so drauf schreibt, weil es gibt halt so Kategorien wie naja irgendwas, so fühlt sich nicht gut, das gibt auch so eine Kategorie so so wie dinger nicht spezifizierte äh, Atemwegserkrankungen zum Beispiel hat halt Schnupfen ja
0: ähm, so zum Beispiel wenn es solche Sachen gibt, es also das heißt dann immer zum Beispiel F 63.3 oder genau oder. das ist jetzt irgendeine komische Persönlichkeitsstörung wahrscheinlich gerade die ich beschrieben habe ähm, Podcaster äh, und immer wenn das so F irgendwas Punkt Null ist, was der Arzt hinschreibt, dann sollte man ein bisschen hell hellhörig werden, weil Punkt Null ist immer die Oberkategorie. Wenn er es halt nicht genauer weiß, ja, machen wir erstmal lieber Punkt Null, wenn es vielleicht ein bisschen unspezifisch ist. Äh, denn wenn er eine ganz di genaue Diagnose hat, dann macht das, das, ist die Nummer hinterm Punkt auch immer da. Mhm. Ja. Ja, das kommt, wenn man irgendwie an einem Lehrstuhl für Kriminologie gearbeitet hat, dann kriegt man diese ganze Persönlichkeitsstörung und so. Muss man, muss man wissen. Die kriegt man dann. ja ja, ja. Haben wir mal ganz viel mitgearbeitet. Ja. Oh. Ansonsten, ja, Fußbild habe ich nicht. Läuft bei mir, würde ich sagen. Ist sehr schade. Also so ein Fußbilds kann man immer noch gerne mal mitnehmen. Ich hatte noch nie und
2: ich Das könnte ich jetzt also ausfüllen. Doch, doch nun, in der
1: massiv. M10, aber...
2: Nee, ist nicht so lange her. Das heißt, ich fand es sehr faszinierend, dass man Fußpilz mit Tabletten wegmachen kann. kann Nachdem man? mir mehrere Ärzte gesagt haben, das werden sie nie wieder los, gab ich dann zu einem Arzt, weil du nehmen sie die Tabletten, zwei Wochen, zack, weg. Okay. Nach jahrelang Leiden, ja.
0: Nee, ich bin immer. War sehr schön. Ich bin auch immer. Der Fußpilz oder Danach, dass es dann weggeht? Dass es ja. weggeht. Okay.
2: Das so. Nach Ankündigung, dass es nie weggehen würde, ne? Äh, ist doch schon schön. Ich
0: bin immer dermaßen unachtsam. Äh, und hab immer irgendwie so Badeschlappen in öffentlichen Bädern dabei, aber benutzt die dann nicht richtig und so. Ja, Denk also, immer, äh, wenn ihr und so krempelt, ja, ja, klar. Morgen glüht der Fuß und ich weiß nicht, alles fällt ab. und ich. Aber bisher, zum Glück Ich hatte passiert. bisher nur. Toi, 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 Klopf auf Holz. Das ist eine Man muss den ganzen Kram auch
2: wirklich umarmen. Dann hat man, also wenn du die ganzen Bazillen umarmest, hast du am Ende weniger.
1: Ich will ja nicht mal sagen, das könnte sogar nicht mal Sparenplatten, sondern sogar Papier sein. Das ja. ist der 6 euro ikea äh, Lack, Lack. Lack. Ja. Der ist aus Papier, glaube ich, sogar. Also nicht. Ist mir egal.
2: Ja, das ist Pappe innen drin. Das ist ja. das, woraus auch Türen gemacht werden. Billige Türen. Die sind auch aus so einem Pappe-Press. Ja.
0: So. Dennis, hast du noch eine Krankheit für uns? Wir sammeln gerade. Morbus Berger habe ich zum Beispiel. Das ist meine... <lacht> das ist jetzt irgendwie Fancy-Kram, wo man das... Nein, wir reden jetzt von, von richtig schönen Alltagskrankheiten. Alltagskrankheiten? Die stinken, die Ausschlag machen. Ach, so was? schade. Ich
2: hätte jetzt vom Loch im Kopf berichten können, dass mir reingesägt wurde und niemand weiß warum. Was? Aber ja. <lacht>
0: Erzählen Sie.
2: Berichten. Okay. Kurzfassung der Geschichte. Ich habe sie mittlerweile geprobt, weil wer mich genauer ansieht, wird feststellen, da ist eine Beule auf meinem Kopf. Das kann man bei bestimmten Lichtverhältnissen sehen. Manche Menschen entdecken sie erst nach vielen, vielen Jahren, manche nie. Ähm ist entstanden, als ich jugendlich war und feststellte, da wächst eine Beule auf meinem Kopf. Aus anderen Gründen, gebrochener Arm, lag ich im Krankenhaus und fragte mal so nach, könnt ihr mal gucken, was das ist? Die wird immer größer. Habe ich ins CT gesteckt. Ergebnis, keine Ahnung, könnte was Schlimmes sein. Erfahren Sie Montag, es war Samstag. Schön. Am Montag Aussage ist vermutlich nichts Schlimmes, können wir nicht genau sagen. Gehen Sie in die Spezialklinik. Die wissen es dann. Bin in die Spezialklinik gegangen, die haben gesagt, oh, das ist was Schlimmes, wir müssen es sofort aufschneiden. Ich wurde dann operiert, schlimmste Operation meines Lebens laut OP-Bericht wurde ein 5-Mark-Stück großes Loch um meinen Kopf geschnitten und wieder ausgefüllt. Also es gibt auch noch Narbe auf meinem Kopf, wo das quasi weggeklappt wurde, die Haut. Mit um Den Kopf auf meiner Stirn mit einem Loch, das da geblieben ist. Ne? So, das da auszuschneiden, was immer da war. Was immer da war, sage ich deswegen, weil niemand hat bis heute belegen können, was sie dort rausgeschnitten haben, denn die Histologie, also die Untersuchung im Labor, ist verloren gegangen. <lacht> Was ein großer Spaß ist, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder andere Dinge abschließen möchte. Denn die wüssten gern, was da eigentlich rausgeschnitten wurde. Es weiß aber niemand. Oh Gott. Alle Versuche, diesen Bericht zu bekommen, sind im Nirvana geendet. Das haben wir verschiedene Ärzte versucht. Oh Gott. Lustig bei der ganzen Geschichte war, nachdem es dann rausgeschnitten war, war mein Kopf halt plan, wie es sich gehört. Zwei Jahre später war die Beule wieder da. Exakt so groß, wie sie war, bevor sie rausgeschnitten wurde. Danach ist sie nicht mehr gewachsen. Ich habe es mehrfach untersuchen lassen durch weitere CDs. CTs. Sie ist jetzt ähm, beständig da. So, sie hat sich also nicht beirren lassen. Trotz Wegschneiden ist sie wieder gekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin bisher nicht daran gestorben. Es gibt keine Anzeichen darin, dass es irgendwas Schlimmes gewesen sein könnte. Aber ich lag dafür zwei Wochen im Krankenhaus, was, wurde dann schon durch die Mange genommen und mir fehlt jetzt etwas Knochen. Was
0: wuchert also, da? Also wuchert da Knochen? Oder?
2: Das weiß man ja nicht. Es ähm, ist ja nicht nochmal reingeschaut worden. Okay. Also wahrscheinlich ist es beim Zusammenheilen wieder irgendwie komisch zusammengewachsen und witzigerweise in der Form, wie es Form Rausschneiden war.
0: Ja, auch interessant. Ja. Ich höre mich doppelt. Das liegt an Skype. Skype. Skype? Hm. Skype. Skype. Hör auf. Rauf. Hör auf. Ich ja. <lacht> höre mir gerade so, so einen kleinen, ähm, ich möchte fast sagen alpenhaften äh, Echo-Effekt, der jetzt schon wieder weg ist. Ja, siehst du? Na. Gut, ich ähm, schreite mal kurz zur Tat. Ihr könnt ja noch mal kurz hier euch austauschen über andere Wucherungen. Ähm, ah ja, ne Wucherungen könnte ich auch noch. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht. Krankheiten ist ein Thema. Da können wir, da können wir auf, da habe ich viel zu Ich habe noch
2: drei oder vier. Das, ist gibt mir noch ein ich
0: paar. Hab, auf. Ich habe
1: auch noch ein paar. Schönen ich habe nichts Fensiges, Ich habe hab hab halt äh, Asthma und. Äh, oh. das ist, das ist meine Güte. So. Ich habe halt richtige Krankheiten, nicht wie ihr so, so, so Alltagsleiden.
2: Das war jetzt bei mir kein Alltagsleiden. Das war schon was Besonderes ja, das, stimmt, das Das
1: schon stimmt, wenn man halt da
2: Das möchte man nicht allzu oft haben. Aber vielleicht kannst Sonst du das da Log
1: nutzen, um so eine, so eine gehörende Computerschnittstelle direkt zu so andocken.
2: Vielleicht ja, ich habe da halt leider dummerweise nichts einbauen lassen, in dem <lacht> Moment, wo so, es war. So ein USB-Port. <lacht> ja, gab es damals noch nicht, war 1998, glaube ich, 97 Oder gab es das da schon? Ja, das war halt so eben. Wann kam USB? Weiß ich nicht. Auch 98 oder so? Nee, ich glaube USB habe ich zum ersten Mal in einem ersten iMac gesehen und den habe ich gesehen so rum, warte, nicht 2001? So, darum, ja. So,
1: ich habe jetzt einfach ein Druckmittel. Solange ich nicht auf die art drücke, die, bin ich vor diesem Teller verschont. Die Wurst ist da. Mmh. Ah. Mmh, ich greife mmh. auch mal zu meinem Wurststapel. Ah, Leute, ernsthaft, mmh. muss ich jetzt das wirklich probieren?
2: Mmh. Und oh, das riecht so lecker.
0: Mmh. Oh, lecker. Und zwar bitte diese Konsistenz also, ist doch schon widerlich. Wir machen jetzt einen, einen Blindtest. Du siehst hier auch keine Pistazien. Ich habe nämlich, ähm, es ist eine Wurst dabei, die Pistazien hat, wie du mittlerweile ja. festgestellt hast. Ich habe es aber so rausgeschnitten, dass es nicht erkennbar ist. Ich möchte jetzt, also ich habe hier vier Wurstsorten in so kleine Häppchen aufgeschnitten. Jeweils zwei Scheiben liegen davon da. Ich möchte, dass du erstmal nur jeweils eine probierst. Dennis, und da ist das so wirklich? ja, komm, da kommst du schnell durch, das ist auch nicht weiter schlimm. Aber was hat denn dazwischen diese Aktion eigentlich? Ja, das erfährst du dann, Dennis, du musst Ach. einfach jetzt auch mal ein bisschen Ur, dein Urvertrauen zu uns, äh, Nein, ich misstraue euch, mal voll, ich, ich euch. Das ist das. Mal voll, äh, voll reinhauen, so, und dann einfach mal probieren, und einfach mal eine sensorische Prüfung machen, wie wir, alter, ich hab, ich habe Schmürgelpapier als Zunge, mm. Einfach, nee, einfach mal anschauen, ja, einmal kurz beschreiben, was du siehst, vielleicht mal kurz ein Riech. Lambrige Wurst! Und dann, und dann ein Stück essen. Mal einfach mal, einfach mal so rum, fangen sie doch hier an.
1: Guck mal, äh, das da hat sogar
0: Löcher und da sind schwarze Punkte drin. So, da, genau, da sieht man ein bisschen, ein bisschen Textur hat diese Wurst, ja. Nimm mal, als erstes Stück und ess mal, ich's mal. Ah. Komm, das ist schon so, Ist ja. doch einfach mal.
1: Ja. So.
2: Ist schon ein bisschen schleimig, aber. So. Ich vergiss das, ich esse nicht mehr. Oh. Ja.
0: Nee, eben nur die, nur die vier. Ist. Es wird sich gelohnt haben. Am Ende wird es sich gelohnt haben. Es du musst eklig. einfach nur vertrauen. Okay, das war jetzt Standard Mortadella, nichts besonders gespürt, irgendwas. Ich hab's, ich hab's an der Zunge vorbeigeschmuggelt. Also, nee, hast du irgendwas Besonderes geschmeckt oder würdest du sagen Mortadella? War Labbrig. Irgendein Gewürz, das du besonders rausgeschmeckt hast, sowas will ich wissen. Ansonsten, wenn du sagst, das ist Mortadella, dann ist okay, dann nimm die nächste.
1: Ja, es war das war normale Mortadella, ja.
0: Okay. Machen wir einfach weiter. Nimm, nimm das nächste.
1: Oh, es ist noch hier. Äh, das, ist, mm, ja, das ist eklig. Ich mache mir auch mal die zweite Packung
0: auf hier.
2: Ja. Da bin ich erst irgendwas gespannt, ja, dass das so ist. Mein?
0: Schön. Besonderheiten. Ja, Mortadella halt. Weiter.
1: Welches ist die vegetarische oder die vegane? Ist... Guck mal, die ist jetzt noch, die ist sehr dünn. Warum ist die dünn und die anderen nicht? Weiß ich nicht. Aber die ist fein halt.
0: Mhm. Das, das sieht jetzt aber schon mehr nach Testung aus. Also da hat er auch mal kurz hier die Konsistenz überprüft, leicht dran gerupft. Das ist mhm. definitiv anders als die anderen. Ähm, mhm. Mhm.
1: Ähm, mehr schinkenwürstiger. Mhm. Also mehr, mehr, das gefühlt mehr, glaube mehr Fleisch. Ja. Dann ist mehr und mehr aufgefegter Boden drin. Mhm. Und jetzt die letzte. Ja. Mhm. ja. Das ist wirklich so nett. Das ist billig, Leder. Das ist die billige.
0: Das war die billige. Ja. So. Denn es hat er ja schon halb erraten, was wir mit dem gemacht haben. Ich habe hier irgendwo eine vegetarische Wurst runtergewürfelt. Ja. Soll ich ja. raten, welche? Ja. Die da. die da. Okay.
1: Du weißt es natürlich nicht mehr. Ich weiß spannend. es,
0: ich weiß es, welches es ja. ist. Das ist natürlich, jetzt kann man jetzt nicht zeigen, aber es gab vier Würste. Und Dennis, Foto hat, Dennis hat bei einer gesagt: Ja, das ist mit der so anstrengend jetzt. Ja. Quatsch. Ähm, Dennis hat bei einer gesagt: ah, Die ist so dünn, die ist anders, die schmeckt auch ganz anders. Ne? Das war äh, geräucherte Putenmottadella. Äh, ah, die so komisch war. Okay. Genau. Das hier vorne. Ja. Ist die von der Theke mit den Pistazien drin. Ah, okay. Die ist von der Theke. Das hier ja. ist die du, wo du von der gesagt hast, dass es das die vegetarische Wurst sei. Das ist die billige. Und, <lacht> und die, die du als billige enttarnt hast, das ist in der Tat. Die vegane? Die, nee, vegetarisch. Okay. okay. Das ist die Vegan. Nee, das, die ist das ist von Rügenwalder. Okay. Äh, die von Lidl ist zu grob. Da war mir, äh, da hatte ich zu sehr Angst, dass du die sozusagen schon, weil die so anders aussieht okay. aus, als die anderen, dass du es das direkt erkennst. Der Witz ist aber, du hast es völlig falsch eingeschätzt in diesem einfachen Blindtest, das war nicht immer ein Doppelblindtest, ja, okay. sondern einfach, da, da haben wir noch jede Menge. Und wenn du wenn du genau hingeschaut hättest, ja, das war, damit ich mir merken konnte, habe ich hier äh, eine Wurst so ein bisschen über den Tellerrand ah. hinausgelegt, damit ich mir merken konnte, welche die vegetarische war. Ähm, denn seit zwei Monaten oder so gibt es äh, auf dem Markt im großen Stil von Rügenwalder und auch von, äh, von Eigenmarken, von Discountern, vegetarische Würste. Also so im Sinne von Aufschnittwürste äh, im größeren Stil. Oh, die, die, eklig, anders, schmeckt. die anders ist, also irgendwas ist da anders äh, geworden. Cornelis hat sich vorbereitet, der wird gleich mehr davon, äh, dazu erzählen können. Die anders ist als... Also diese, äh, was man sonst so aus dem Bioladen kennt hier, vegane Wurst, keine Ahnung, Oh, schmeckt richtig wie Fleisch und schmeckt am Ende doch ganz Sand. anders. Genau. Ähm, ich einmal Tofu-Wurst. Das ist hier. schon, ich muss mal echt mal sagen, was Rügenwalder da, da gemacht hat, ist halt irgendwie so ein Geniestreich, wenn ich, weil es schmeckt original wie Mortadella, es ist wirklich kein Unterschied feststellbar. Also es, ist, es schmeckt wie Mortadella, halt aber wie die billige, Punkt. Ja, genau, aber es schmeckt, die besteht aus ähm, Ei, also sehr viel Ei ist drin, über 71%, 71 Ei oder so, dann Rapsöl und dann halt irgendwie ganz viel Voodoo und Chemikalien, damit das so zusammenhält und ein bisschen Farbstoff wahrscheinlich, damit das ein bisschen rosa aussieht. Ja, also farbtechnisch
1: äh, sieht das tatsächlich künstlicher aus als die anderen.
0: Ja, ist ein bisschen hell. Ja, auch so ein bisschen rötlicher ja. auf jeden Fall. Also ähm, hellrosa. Aber ich fand das, muss ich schon echt sagen, als ich das gesehen hatte und irgendwie mir mal probiert habe, ich fand das schon sehr erstaunlich, wie nah das tatsächlich so einer Wurst kommt, obwohl da irgendwie äh, bis auf Ei sozusagen nichts, nichts anderes tierisches drin ist. Ähm, und Rügenwalder plant irgendwie das ganze Sortiment so nach und nach da das Fleisch irgendwie auszusortieren, das ganz klein zu halten und sehr viel davon zu verkaufen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass einfach günstiger ist Ei zusammenzurühren als tatsächlich irgendwie verarbeitetes äh, Fleisch äh, zu nutzen. Und irgendwann ist die Lebensmitteltechnik so weit, dass man auch Ei künstlich machen kann. Und die verkaufen jetzt wohl schon von der äh, fleischlosen Mortadella mehr als von der echten. Ja, cool das, war so, ein Moment, als ich das irgendwie probiert habe, da war ich völlig, völlig geschockt und durcheinander, äh, dass es hat, also es schmeckt, also nee, ich wette, man, man ich wette, erklärt, nee, ich wette jede beliebige Geldsumme drauf, dass man bei einer anständigen Doppelblindverkostung das ist keiner rausschmecken kann. Ich wette, dass keine es, also, Sau also, rausschmecken ganz, ganz kann. Ist, also
1: ich weiß nicht in welchem Beitrag das gesehen habe, es gab Gründe, die haben gesagt, die forschen daran schon ein paar Jahre. Ja. Und immer halt auch Doppelblindtests und die haben gesagt, wenn irgendeine bestimmte Quote erreicht ist, geht's auf den Markt. Und die sind halt jahrelang so rangegangen an diese Quote
0: und irgendwann ja. war es halt
1: so weit, dass das, ja. also sorry, ist es nicht erkennbar. Für einen Metzger könnte es vielleicht noch äh, der Ja, oder so, so ein Metzger, so der ausgebildet ist, genau, genau.
0: so ein Sensorik oder so. Das Aber für für Verbraucher ist das halt relativ, das ist Monadella, Punkt. Ja, das, also das hat mich echt nachhaltig schockiert. Also ich meine, hast du schon mal so, so, oder habt ihr schon mal so vegetarische, vegane Würste aus dem Bioladen so gegessen? Ja, es ist halt so nicht gut. Also
1: ich
2: muss tatsächlich sagen, bisher nicht, weil ich irgendwie die Idee bescheuert finde, dass ich, wenn ich schon vegetarisch bin, diese Wurst nachbilden muss. Ja. Weil ja. es gibt geile vegetarische Essen, es gibt auch leckere Sachen mit Tofu, die eben nicht in Wurstform gepresst mhm. sind und damit Wurstgeschmack durchsehen sind, äh, durchsetzt sind. Fand ich bisher immer ein bisschen bescheuert. Ich hatte die auch bisher nicht probiert, äh, bis auf eben. Und äh, bin doch ein bisschen begeistert, ich bin jetzt nicht so der Mutadella-Fan an sich, aber es funktioniert.
0: Oh, hättest du mir nicht andere Schinken auf äh, können? Nee, das ist der einzige, ähm, bei dem ich sozusagen zutraue, dass das... Äh, ja, ich hab, Ja, ich... Äh, ja... Nur, nur wow. von der Mortadella bin ich ja bisher restlos überzeugt. Ich Aber wollte ja, das dass einfach, es mich schockiert. Du hast doch nur einen Vorrat halt. gesucht, einfach drei Kilo Mortadella zu kaufen. Ja, das, oder? das große Problem ist, jetzt da liegen jetzt ungefähr ein, liegt nur ein halbes Kilo Mortadella in deinem Kühlschrank und du magst keine, wie du mir gerade. Filmst äh, <lacht> du mit einfach? Ja, jetzt muss ich die mitnehmen. Naja. Du hättest ja. mich auch vorher fragen können. Was ich
2: ganz witzig finde, auch, dass der Chef von Rügenwalder sagt, dass äh, die Wurst die Zigarette der Zukunft ist oder sowas.
0: Ja, stimmt, der hat dann noch so ein paar Thesen rausgeklatscht, um das besser ja. zu vermarkten. Ja, ähm.
2: Ja. Und die Wurst wurde unter Beratung von Vegetarierverbünden oder sowas entwickelt. Mhm. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, warum sie so unbedingt sonderlich gut schmeckt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Geschäftsgeheimnis. Geschäftsgeheimnis. Es ist ganz spannend, dass sie vom Stand weg 30 Produkte auf den Markt bringen können, für die sie fertige Rezepte
1: haben. Die haben wahrscheinlich und jahrelang geforscht, halt, wirklich. Ja.
2: ja, und verdienen bereits jetzt 100 Millionen vegetarischen Produkten und äh, wasch, äh, vermuten, dass der Markt relativ schnell eine Milliarde da einholen wird. Naja, das ist
1: halt, wieso man, du, du fragst es halt, wieso man äh, so also, äh, Fleisch, also Fleischersatz, also Ersatz, also fleischlose Produkte wie Fleisch gestaltet. Ja, ganz, ganz einfach, weil die Menschen auf Fleisch nicht verzichten wollen, aber es eigentlich per se ethisch schon ein dick verwerflich ist, was da passiert. Und Rü Rü Rügenwalder ist ja auch nicht unbeteiligt an der Nummer. Und äh, wenn du den Leuten sowas kannst, das einzige Problem ist halt immer noch mit, die Ei-Produktion. Das ist halt das Humanste. Aber auch da Lebensmitteltechnik irgendwann in zehn Jahren kannst du Eier künstlich herstellen. Äh, am Ende vielleicht ist ja nichts anderes als Eiweiß. So, das ist ja klar. Das kannst du aus Hühnereiern produzieren.
0: Einfach zusammenkloppen irgendwie. Äh also schon schon anders, aber ja. ähm aber sozusagen das, was irgendwie offensichtlich für Konsistenz und Geschmack ja. verantwortlich ist ist, 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 ist irgendwie Eiweißverbindung. Also gerade wenn du so Wurst hast bei so richtig Steak, wird es natürlich schwierig, weil das halt irgendwie Muskel ja. ist. Das ist halt einfach eine ganz andere Konsistenz. Ähm, aber aber da ist das Labor schon äh, relativ weit. Ja, schauen wir mal. Also ich bin, ich, das hat mich echt, ich bin immer noch schockiert davon, äh, wie sehr man da keinen Unterschied schmeckt. Also zumindest ich, ich mit meiner kleinen Armen äh, unerprobten Zunge nicht. Ähm, ich hatte diesen Punkt auch mal Cornelis, dass ich gesagt habe, ich habe auch ein paar, paar Monate mal vegan äh, gelebt und esse auch sehr, sehr wenig Fleisch in den letzten Jahren generell. Ähm, weil ich in so einem Haushalt lebe irgendwie. Ähm, und ich habe auch mal gedacht, naja, du isst Fleisch nur halbtags oder was? Genau so, ich will gar kein Fleisch essen, warum sollte ich mir denn irgendwas holen, was wie Fleisch ist oder wie Fleisch sein möchte? Ja, Das kann ja auch was als was ganz anderes daherkommen, wie zum Beispiel so Soja-Dings-Medaillons äh, gibt es ja auch oder so Geschnetzeltes und so. Soja-Schnetzel. Sojaschnetzel, äh, ganz hervorragend, kann man auch so, super ganz klein, so granulatförmig kaufen und dann damit irgendwie so Bolognese anrühren oder sowas. Das will ja kein Fleisch sein. Das geht doch auch. Aber ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, dass das, oder na, der Punkt ist tatsächlich, dass es, das ist was für Leute, die eigentlich Fleisch wollen, die wollen, und, und wenn sie was anderes nehmen müssen oder können oder sollen oder so, dann zumindest was, was so dargereicht wird, wie so richtiges Fleisch. Ja, ich könnte
2: jetzt auch anführen, dass, dass so die ganze Fleischherstellung natürlich auch eine gewisse Tradition hat, geschmacklich von der Würze her etwas bestimmtes zu erzeugen, was ich auch, also ich bin persönlich, ich finde auch diese Mortadella schmeckt mir einfach nicht so gerne, ich mochte das Kind schon keine Mortadella, aber der Geschmack ist ja etwas besonderes, das eigenes mhm. und den zu erhalten ist natürlich schon toll. Da ist, ich glaube, der Schnitzel an sich ist ja schon ein geiles Gericht. Ja, das schmeckt einfach gut. So.
1: Was aber auch viel mit den mit dem Würzen zu tun hat genau. und mit dem, wie es so gemacht ist. Und äh, gerade also was ich, ich was ich glaube nicht vorstellen kann, so auch kann ich mir gut vorstellen, aber so, wenn ich mir so die polnische Wurstvielfalt an, Wurstvi Wurstvielfalt anschaue, ich weiß nicht, ob man das wirklich also das
2: Schinken Krakauer aus vegetarisch das ja, schaue, ja so
1: ein bisschen ha? Äh, aber ist schon geil aber vielleicht macht man, mm. kommt man einfach wieder dahin, dass einfach Fleisch das Highlight der Woche ist und nicht halt jeden Tag. Also ich habe damit kein Problem. Ich versuche das auch. Ich versuche eigentlich so pro
2: Woche zweimal Fleisch zu essen und esse auch in der Mensa regelmäßig bewusst das Vegetarische, was eigentlich interessanter und vielfältiger ist. Da haben sie mehr Auswahl, mehr Überraschungen, mehr neue Sachen und es sieht, sieht zwar doof aus, hat auch klingt komisch, aber schmeckt gut. ja Vielleicht mal ganz kurz, ich habe mir zwei Sorten heute gekauft. Die Rügenwalder vegetarische Schinkenspieker mhm. und dann noch eine Konkurrenzsorte und tatsächlich die Konkurrenz hat es nicht drauf. Es gibt hier von Heiler, die nennen sich auch ganz bescheiden wie Salami, also wie Salami. Ähm, okay. und das schmeckt aber nicht wie Salami, sondern schmeckt einfach nur scheiße. Ja. Das ist anscheinend dann relativ flott zusammengerührt worden und das ist einfach so ein
1: Stück ähm, Geschmackspappe. Nicht kaufen, da ist Rügenweiler schon weiter. Aber was ich mir da bei der Sache jetzt hier frage ist eigentlich, da sitzt jetzt ein Konzern, der sich dann dumm und nämlich dran verdient. Könnte man nicht damit eigentlich auch so Sachen wie Nahrungsmittelknappheit in anderen Regionen bekämpfen?
2: Was? Das Witzige ist, sie reden davon. Also Sie sagen, ja. wenn alle Menschen so viel Fleisch essen würden wie wir oder essen wie wir, können wir 5 Milliarden ernähren. Wenn sich die Menschen vegetarisch ernähren würden, könnten wir 12 Milliarden Menschen ernähren. Also ist ein gewisser Ansatz scheint da ja schon hinterzustecken.
1: Ja, aber trotzdem, Aber was kostet diese Mutterdelle? Die kostet doch mehr ja. als normale.
2: Nee, die mhm. war nicht. Die nee. war die jetzt nicht. Nee. 1,29 ich bezahlt. Genau, 1,29, okay. auch bei Kaiser. Das also glaub
0: ist, glaube ich, so auch der, der Preis, den Rügenweiler für seine normale ja. Mutterdelle haben will. Die ist natürlich in der Herstellung wesentlich günstiger. Mhm. Also ohne jetzt vertiefte Kenntnisse zu haben, liegt das einfach auf der Hand. Wenn du ein bisschen Ei zusammenrührst mit ein paar Chemikalien, die du irgendwie aus dem Chemiebaukasten zusammengesucht hast, wird das einfach nicht so teuer sein. Hast du auf
1: die Zutatenliste mal geguckt, was da so draufsteht?
0: Können wir machen. Kann ich? Kann ich kurz machen? Oh, mal
1: kurz bitte. glaube äh, ja. ich, hab's, glaub ich, ich also sogar hier. Wird
0: auf jeden Fall billiger sein. Also ja. auf jeden der der Anreiz, der Anreiz. Hin vom, nee, ich ich hole schon. Ich ich, Achso, ich hätte es dir auch gesagt, Dennis, aber mach ruhig. Achso, konnte ich es jetzt sagen. Ist
2: nee, mach ruhig, ihr habt ja das Zeug da auch
0: ähm, damit der, der Punkt ist, Dennis, hör mir im, im Weggehen mal kurz, kurz weiter zu. Äh, das wird schon sehr viel billiger sein und, und gerade Rügenwalder hat er, die, die müssen wir jetzt leider immer so ein bisschen hervorheben und besprechen, weil die halt irgendwie da auch medial sehr vorgeprescht sind in den letzten Wochen. Ähm, haben natürlich auch einen kurzfristigen Gewinn davon, weil sie ihre Produktionskosten stark senken und sie fahren so ein bisschen auf der äh, Bio, äh, alles ist gesund und hier weniger Fleisch und äh, mit dieser äh, äh, Herzinfarkt muss aufhören. Äh, Welle mitschwimmen, um sich da auch nochmal so ein bisschen und um so ein bisschen Greenwashing und so ist natürlich auch mal mit drin. Das sind natürlich alles kurzfristige Vorteile, aber generell muss man schon sagen, ist da auch, ist da halt auch was dran, wenn wir weniger Fleisch essen. Ist halt für alle mehr da, weil halt in so ein Tier, wir hatten das auch schon mehrfach besprochen, wenn du äh, in so eine Kuh, wenn du ein Kilo Kuh auf deinem Teller haben willst, musst du irgendwie... Äh irgendwie sechs bis acht Kilo anderes äh, Futter in die reinstopfen. Plus, dir, äh, plus, äh, normal plus Wasser ohne Ende. Tausend Liter Wasser, genau. genau äh, aber jetzt mal nur rein von dem, rein, und da ist irgendwie äh, Hühnchen und Fisch sind irgendwie noch so das Geringste, da musst du auf ein Kilo, aber immer noch viereinhalb mhm. bis fünf Kilo äh, äh, sozusagen anderes gutes Essen, was ja auch so was ist, so Soja, viel, viel Protein und so pflanzliche Stoffe reinkippen, damit halt ein Kilo davon, davon äh, übrig bleibt. Das ist halt eine maximale Verschwendung. Das ist halt irgendwie totaler Luxus eigentlich andererseits wenn wir sozusagen die, die Hälfte zurückfahren oder wenn wir einen Teil Fleisch zurückfahren als, als Welt ja entstehen auf der anderen wenn wir jetzt nur von Hühnchen ausgeben mit der mit der noch besten, besten Verwertungsrate entstehen halt viereinhalb andere es, essbare Teile also da ist schon eine Menge eine Menge mal, Sparpotenzial drin, ohne dass man zumindest geschmacklich auf was verzichten müsste, wie an diesem Beispiel klar wird. Also ich ja, Das ist was nicht
2: passieren würde, wenn per Dekret einfach Mortadella als vegetarische verkauft werden würde, ohne dass es draufsteht.
0: Naja, also,
1: Leute würden es dann auch essen. Also vorne steht drauf, aus hochwertigen Proteinen und wertvollem Rapsöl, was lustig ist, halt in Sachen Ungesetzte wie Fettsäuren ist auch schon mal was waren die guten? Gesättigten oder Ungesättigten? Ungesättigt. Genau, die sind, die sind ja mehr drin als äh, die Gesättigten hier. Ja. Schon mal, ne? Und was an der Zutatenliste ist, halt Eiklar, 71%. Ja. Ich glaube, das, das äh, was mir als erstes auffällt, es sind keine E-Dinger drauf. ist halt hier,
0: äh, ja, aber, aber E ist auch nicht mehr erlaubt. Du darfst nicht mehr nur E deklarieren auf der Aber ah, okay. es
2: ist natürliches Aroma. Es ist nicht naturidentisch, es ist nicht Aroma, es ist natürliches Aroma. So, das, das, ist einzi schon das einzige Wort, Sorte.
0: was mir irgendwie jetzt direkt als
1: erstes so komisch wirkt, ist Xtan Ixtan? Ixtan. Xanthan, Xanthan, Xanthan. Was ist das? Das ist ein. Ist nicht auch äh, ein Tri Das ist Polysaccharide. Äh, Zucker. 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 Ja.
0: Das ist ein Verdickungs- und Geliermittel. Genau. Johannesbrotkernmehl, auch klassischer, Standard, ja. klassischer äh, hier Stabilisator.
2: Das ist übrigens E415, ne? Also so viel zu E-Nummern.
0: Ja, 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 Also man darf halt keine E-Nummern ah. mehr deklarieren, also nur E-Nummern. Ähm, weil früher stand da ja mal drauf für e ja. E451, E453, genau. E359 und keiner wusste, was gemeint ist, sondern man halt irgendwie erstmal diese E-Liste googeln musste. Deshalb muss jetzt immer ausgeschrieben sein. Dass, also das, die tatsächliche Zutat muss ausgeschrieben sein. Und dann kann man in Klammern, wenn man will, die E-Nummer noch dazu schreiben, aber braucht es halt nicht, wenn es eh ausschreiben ja
2: Klingt ja auch viel schöner, eigentlich so.
0: Ähm, ich weiß natürlich, ich weise nochmal darauf hin, falls es da irgendwie erboste Kommentare von der Fleischlobby geben sollte, natürlich, das ist eine Milchmädchenrechnung, auch das Huhn, das die Eier legt, aus dem der Eiklar gewonnen wird, um hier die Wurst herzustellen, muss auch gefüttert werden, natürlich, äh, ganz so einfach ist es nicht, ist mir auch bewusst, äh, mit dieser Sache von ein, auf ein Kilo Fleisch wird sich nur dann viereinhalb Kilo anderes Essen haben, aber, ähm, die Richtung ist ja eindeutig, in, in die es geht, so. Ähm, das ist gesamtgesellschaftlich eigentlich nur zu begrüßen und ich finde das auch so ein bisschen ekelhaft, dass ich bis auf den Greenwashing Aspekt, äh, äh, den man natürlich immer anprangern kann, hier rücken, weil da gar nicht so viel vorzuwerfen habe. Das finde ich gerade selbst ein bisschen ekelhaft. Einzige aber ist einzig ist eigentlich nur Kerner kann man ihn vorwerfen. Ja gut.
2: Ich finde das Vielleicht nicht so schlimm, sehen, ich find, man kann auch Firmen einfach gut finden, weil Firmen sind auch nur Konstrukte von einer Gruppe von Menschen, die was machen, möglicherweise einfach auch mal nicht ganz so schlimme Dinge, nur weil es eine größere Firma ist. Ich weiß nicht, ob man da jetzt sich schämen muss. Aber ich bin, ich Lassen bin, wir sie einfach mal machen.
1: Mich interessiert ernsthaft, wie sie das produzieren. Ich würde das gerne mal anschauen. Ich mal ein Praktikum bei Rügenwalder, Dennis. Weil ich glaube, der Trick ist halt weniger die Chemikalien hier, weil die sind halt, also sind halt Verdickungsmittel. <lacht> so der klassische Krempel, um halt. Ja, klar,
0: du musst ja halt aus Eiklar erstmal irgendwas her genau, herzaubern, was halt irgendwie äh, undurchsichtig da. ist und dann auch noch irgendwie so in eine Form gepresst werden kann, dass das auf Scheiben steigen kann. Genau, die oder? Farbe ist halt
1: hier Karotin, so genau. Krotten, Krempel. Das ist also, hm? äh, Ich glaube, der Trick ist, glaube ich, in der Verarbeitung, wie das zusammenkippst und irgendwie in Wärmeverhältnisse und
0: äh, zusammen. Und das Aroma. Das ja. ist, äh, also, natürliches Aroma heißt, dass natürlich in Stoffen kann also auch Fußpilz sein oder, ja. oder Holz. Holz kennt man ja mit Erdbeer. Ja. Dass man das Holz in erdbeer machen kann.
2: Macht ja nichts, wenn es schmeckt
1: und nicht giftig ja, ist. Ja.
0: Völlig okay. Ja. ja. Ich habe ich hab ja mir so immer
1: Getränke. Ich habe mir jetzt vor kurzem so getränke aus dem. Aus dem Alexa geholt. Und mhm. Edeka, im Alexa gibt es halt äh, so äh, Getränkedosen aus USA und UK. Ja. Und da sind tatsächlich so, die Cola, die ich da getrunken habe, war natürlich äh, mit äh, dem High-Glucose, High, High ah, ja. mm. mais ah. Und äh, natürlich. Äh, Sweetums. If you can't beat them. Ja, Sweetums. <lacht> und den, äh, äh, mit den nicht-natürlichen Aromen den künstlichen Aromen. Mmh. Also, ah. denkst du dir, hast du diese Cola getrunken hast du so und danach musste ich jetzt mal zwei Stunden lang um den Block laufen, um diese Energie abzutrainieren. Das ist schon ein bisschen fies. Aber diese Heilglucose <lacht> knallt doppelt. So viel dazu. Mhm. Ja. Aber, aber lustig, dass, halt, dass sie das halt Trotzdem immer noch in diese, diese Ökoschiene
0: Werbetechnik werfen. Ja, wie denn sonst? Es ist doch genau, genau. wo willst du denn sonst hin? Das Marketing Ja, aber halt
1: unterstützt von Vegetarierbude hast du schon mal die, ja. die halbe Zielgruppe abgeschreckt. Aber es ist nicht bio, witzigerweise. Ja, das muss es ja nicht sein. Das kann man ja,
2: kann und dafür kann man auch nette Produktentwickler vorne drauf sehen. Das finde ich auch ganz interessant. Ähm, Katrin Kotziol und Thomas Becker. Was ist das? Sind da die Freaks, die das gemacht haben. Das ist Also angeblich. Das ist weil, ich, weil
0: ich Chemie studiert oder ja. so.
2: Egal, es ist
1: Produktentwicklung
2: vor und drauf zu packen. Na gut.
1: Waren, waren, waren vorher in der DDR äh, Fußbodenindustrie äh, äh, tätig? Fußbodenbelagindustrie tätig? Ja.
2: So. Wie soll DDR? Die kommen uns mal zwischen an.
1: Das war der Gag. Weil es in der DDR ah, ja. sogar hier Linoleum äh, äh, Fakes gab's. Es gab Linolium billig. Imitat. Ja. Das ist kein Scherz. es gibt Linoleum-Imitate. Linol
2: Linol ja, aber ja, Linoleum ist ziemlich teuer.
1: Ja, aber.
2: Rechts, Linoleum Linol ist ziemlich geil und billig. Luxus.
1: So. Ja,
2: ja, so, ja, ich weiß. Auf jeden Fall. Gesehen habe ich es mal. Ja. Egal.
0: Äh, sind wir durch, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Also Fragen gibt es ja noch, aber ja. Dann? Ich hoffe, der, was war das denn? Weiß ich nicht. Äh, ja, ich hoffe, der, der Punkt ist irgendwie rübergekommen. Äh, probiert das ruhig mal. Es ähm, gibt also Von Lidl hatten wir das jetzt auch zweimal. Die schmeckt ganz okay, die sieht aber einfach nicht so schick aus und ist nicht da ist die Konsistenz nicht ganz so gelungen. Ja, aber das ist diese, diese Nummer mit diesem Eiweiß oder äh, Hühnereiweiß als Grundlage
1: dafür, das ist relativ neu. Das ist mir bei Lidl aufgefallen. Da hatte ich dieses in der Hand, da stand halt vegetarische Wurst drauf. Und dann drehe ich das um und dann steht da irgendwas mit Hühner. Mhm. Und war verwirrt für eine Sekunde. Ja,
0: die haben das, die haben das, das, ist, das scheint wohl irgendwie das Neue zu sein, dass sie jetzt irgendwie äh, gecheckt haben, wie man so Wurstbrei aus Ei ja. mixen kann. Das aber ist
1: genau, auf einer Wurst stand halt irgendwas, äh, enthält Hühnchen. Irgendwas Hühner, Hühn, äh, irgendwas, bla, bla, bla. Mhm. Und auf der anderen, was hat sich mit dem Sternchen erklärt, es handelt sich nur um die Eier. Mhm. Das war verwirrend. Aber okay, aber es ist schon lustig, dass man äh, wie weit die jetzt sind. Sagt.
0: Aufschlitt. Das, das, ja. Ja. Vorwärts immer, rückwärts immer. Genau. Immer schön hier, ne? Die ja. Morgenrot entgegen. Ähm. Oh, Moldadella bleibt trotzdem eklig. Nee, ich, ich, ich finde eigentlich,
2: ich muss echt sagen, ich finde... Also ich bin da nicht so bei. Mordadella ist irgendwie... Also dieses riecht jetzt überall nach Wurst und das langsam nervt es mich.
0: Ja, das schon ist schon immer schon ein bisschen ekelhaft danach, so die Finger und so. Das ist schon richtig, aber das ganz ist generell ist eine, ist eine hervorragende Meine, Wurst.
1: meine einzige Wurstschwäche, die auch so ekelig ist, ist halt so, so Dosenfleisch. Das, das, das finde ich geil. Ach. Genau.
2: Naja. So richtig. Ich finde eher für Sucuk und Chorizo, das ist auch geil. Oh,
1: das ertrage
0: ich jetzt nicht. Also, aber Dosenfleisch, so richtig Frühstücksdosenfleisch ist. Oh, neulich, eine neulich eine Schweinesalami äh, gegessen, die äh, überhaupt nicht Sache Salami schmeckte. Das war. Ja,
2: das ist ja eine Geschichte.
0: Ja. Nee, da war, war, war wenig, wenig so Nitritsalze drin äh, und die schmeckte aber was? Ich krieg sie nicht mehr zusammen. Ich bring mal Wurst mit, Dennis, und dann wollten wir eh nicht hier irgendwie mal wollten wir nicht mal zusammen irgendwie hier essen.
1: Also, wir müssen, also wir fahren nochmal nach Tetin und gehen da richtig polnische Wurst essen.
2: Oh ja, bitte, bitte. Oh,
1: ja,
0: so viel mir auch
1: Ich wollte gerade sagen, der Herr Brun hat immer noch seinen sein, sein Knorpel nicht überwunden.
0: Da ist kein Knorpel drin in der Wurst. Also Polnischer ging der Tag übrigens nicht. Wir waren, wir waren ah. beim Speedway-Rennen. Lauter, lauter Polen sitzen im Kreis um eine, eine Strecke aus Staubsand und da fahren Motorräder im Kreis. Und so kurz kurzen Rennen. Und dann gibt es da jede Menge Wurst. Von links und rechts wird einem alles gegrillt, um die Ohren geschmissen. Und, äh, ja. Du, du hattest Krakauer kr mit Knorpel. -Effig. Ja. ja. <lacht> aber das ist, das war passiert. Ja. Ich muss, ich muss Lulu. Ihr könnt ja aber schon mal überleiten hier. Ja. Noch Fragen?
1: So. Es ist aber ein bisschen doof, Doch. wenn der jetzt geht. Wenn wir nicht triezen Tri Tri fehlen können mit den Fragen. Das macht ja keinen Spaß. Na, Cornelius, hast du sie offen? Ja, ich hab sie offen. Ja, ja. Ich kann nicht alle, glaube ich, gut
2: beantworten, weil ich sie gerade zum ersten Mal gesehen habe von den letzten, aber so, äh, fangen wir erstmal oben an. Ja, und zwar? 35 Fragen von, von ich hab seinen Namen schnell vergessen. Äh,
1: äh, von, äh, Sekunde, 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 von Toni, sorry. Ja. Weil mal, mal ist es halt so. Und zwar, die Sache mit der Nostalgie Heritage. Farbschemas. In den USA ist es nicht unglücklich, dass Bahngesellschaften manch neues Rollmaterial in Farbgebung vergangener Jahrzehnte umlackieren. Was haltet ihr bei der C-Garnitur in RAL 101 Beige oder RAL 304 Purpurrot? Das alles bezieht sich auf den äh, Trans-Europe Express der 60er Jahre, der schon ein sehr ik ik ikonisches Fahrrad, also Rollmaterial ist. Ähm. Ich finde ihn schick,
2: diesen Zug. Ja, ja, ich finde den auch ziemlich schick. Andererseits kämpfen da zwei Geister in mir. Ich bin ja auch so ein Konsistenz-Nazi. Ja. Gebe ich ganz offen zu. Und ich finde das schon ganz gut, wenn so Sachen irgendwie so einen Wiedererkennungswert haben. Und ich finde ja den ICE echt schick. Das ist. Sondern seitdem sie die, die zwei streifen variante auf die Einstreifen-Variante umgebaut haben. Ja. Früher waren es ja irgendwie so zwei Fast-Helf-Haben. Und jetzt haben wir ein ordentliches Rot.
1: Genau. Also ich glaube, ICE ist ein sehr schönes Stück Industriedesign. Ähm, es ist eine Nicht klare Linie, du hast mit diesem Verkehrsrot, diesem Weiß, ist halt dieser ICE, den kannst du halt jedem in Deutschland zeigen und der wird sofort erkannt.
2: Das Witzige ist ja auch, dass äh, den Velaro haben die Spanier mit blauem Streifen, die Russen mit orangen Streifen und ich glaube es gab noch eine Variante. Ich glaube die Chinesen mit leicht rötlichen Streifen eins zu eins kopiert und auch die Innenausstattung teilweise übernommen, weil ihnen das so zugesagt hat. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Ich glaube der türkische, es gibt jetzt den türkischen Velaro, der sieht ein bisschen anders aus. Der sieht ein bisschen bunt und komisch aus. Ja, jetzt mal mehr angeguckt. aber Was, was Nostalgiefarben angeht, die Berliner S-Bahn ist ja Nostalgiefarben eigentlich. Ja, ist da gab es zwischenzeitlich ja mal einen Versuch, das anders zu machen und das hat man dann nicht getan. Da finde ich es auch gut, diese Farben beizubehalten. Ja,
1: es ist einfach, dass ich, die Berliner S-Bahn ist halt einfach seit, seit, seit 30 Millionen Jahren halt in, dieser, in diesem Gelb-Rotton, äh, ähm, diesem gelblichen Beige-Rotton gemisch.
2: Also, es also ist halt ganz gut, sowas auch ja. durchzuziehen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die Bahn die aktuellen Farben noch sehr, sehr, sehr lange so behalten wird. Ja. Über das Rot kann man sich jetzt streiten, dass es halt manchmal auch nicht so super haltbar Aber es ist zumindest ein Markenzeichen.
1: Aber ich habe nichts dagegen, dass man äh, gerne nochmal, wobei so ein Interregio in diesem äh, matsch äh, wäre auch nochmal lustig. <lacht>
2: Ja, ich, das ist auch erschüttert. Ich weiß, dass ich als Kind mit dem Interregio gefahren bin. Ich bin vor Glück gestorben, weil ich dieses Design so unendlich zukunftszugewandt und modern empfunden habe. Um Gottes Willen, es ist eigentlich nur totale Scheiße. Also ich bin jedes Mal erschüttert, genau. Wenn der so der, der, der Interregio
1: Inter war innen genau dieses dieses Turquise und außen in, in, in Hellblau, ja. weiß Hellblau. Und ich weiß
2: noch, dass sie das damals unendlich abgefeiert haben mit Prospekten und mit hier wir haben jetzt äh, das neue Ding und ich bin da durchgegangen und es war es war sehr sehr konsistent ich meine alles war farblich eine ein aus einem Guss die Schließfächer hatten die gleichen Farbtöne wie die Sitze und es gab halt einzelschaltbare Lichter pro Sitz und es war schon ziemlich modern für die 80er Jahre aber so. es war einfach nicht gemütlich und nicht funktional
1: türkisgrün die sitz äh, nee das, das ist, aber wir hatten damals nichts anderes ja genau wir hatten nur das türkis matschlila und gelb für die wand ja wie ein Unfall die Sache mit der Bahncard bei den Privatbahnen. Meine Bahncard äh, kann, das müssen wir mal ergänzen, meine Bahncard kann, im kann ich im Nahverkehr durch viele, de, 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 meine Bahncard kann ich im Nahverkehr durch die vielen für die Ver DB verlorenen Ausschreibungen kaum noch benutzen. Wird es Zeit für etwas wie eine staatliche Überallbahncard? Und Hintergrund ich ist, bin verwirrt. Und zwar Hintergrund ist die Sache, dass äh, äh, die ganzen Sachen, es gibt mittlerweile fast überall Verkehrsverbünde oder äh, gemeinsame Tarife. Und in dem okay. kommen oft Bahncards nicht immer zur Anwendung. Oft, aber nicht immer. Ähm, zum Beispiel im Niedersachsen-Tarif äh, kommen sie zur Anwendung. In anderen Regionen wiederum nicht. Hier im VBB nur teilweise. Kriegst du 25 Prozent. Kannst nee, du die Ermäßigte kaufen und so Krempel. Ich glaube, es wird langsam Zeit wie äh, in der Schweiz mit, dem, äh, mit der Halbtax und dem Generalabo
2: aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil okay, also wir müssen glaube ich ein bisschen sortieren, weil das hat ja mit, der, mit den verlorenen Ausschreibungen nicht so viel zu tun. Die Verkehrsverbünde sind davon so ein bisschen unabhängig. Genau. Und ich meine, die die meine jetzt, zumindest die Bahncard 100 gilt überall. Ja, durch da ein paar Einschränkungen, was City Ticket angeht, aber effektiv gilt die überall und die normalen Privatbahnen oder die Nichtbahnen, die akzeptieren die Bahncard 50 ja auch auf normalen Strecken. Wenn ich jetzt an Eurobahn denke oder Metronom, kein
1: Problem, oder? Genau. Aber da, ja, also. Es wird langsam, wird das äh, das ist halt so ein bisschen, man könnte das mal machen. Also man könnte mal sowas wie, wie in der Schweiz einführen. Die haben ja de facto mit dem Halbtax und so ein quasi überall gültiges Ding. Äh, die bauen das demnächst um, das heißt ab 1. Juli Swisspass und ist nochmal was anderes. Ähm, das ist dann nochmal was, nochmal ein Tick erweitert aber halt.
2: Ich muss an Volker Swisspass denken, Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: ähm, und ja, aber ich glaube, ja, man muss, ich würde das, das gerne, dieses Thema ist für, für die Bahnhelden halt mal aufheben, dass man grundsätzlich... Ja, Preissystem
2: können wir uns definitiv mal mitnehmen. Genau. Also nichts gegen ein konsequenteres Preissystem und ein einfacher und verständlicheres, das ist schon ganz gut. Aber grundsätzlich müsste die Bahnkarte eigentlich mehr gelten, als er hier schreibt. Vielleicht kann er mal ein Beispiel bringen, wo das jetzt bei ihm nicht funktioniert hat. Ja. Weil so ganz habe ich die Frage jetzt nicht.
1: Naja, nicht also, du, hast, du hast halt ähm, hier im VBB in Berlin. Ist die Bahncard, kannst du mit der Bahncard nicht diese 25-50-Stufe haben, sondern du darfst mit der Bahncard, wenn du eine Bahncard besitzt, darfst du den ermäßigten Tarif wählen. Das heißt, du kriegst ja da keine, das sind vielleicht so 20, 25, 30 Prozent, irgendwas ist das halt billiger. Ähm, aber es halt, äh, ist halt nicht die 50 Prozent.
2: Aber kaum noch benutzen ist finde ich, passt nicht ganz. Also kaum naja, noch benutzen Naja, aber so du hast,
1: also auch, nicht. In der Niedersachsen-Tarif äh, wird ja auch nur die 25 anerkannt, oder? Oder auch die 50? Bin mir gerade unsicher. Na,
2: das weiß ich so nicht so richtig, weil ich das so selten nutze. Ja, aber es hat, das wird halt... Also ich kann ja halt sagen, die Bahncard 100 ist überall zu benutzen und kaum noch ist es ja, nicht geredet. Und du du, auch du, du Jahren sitzt halt auf deinem goldenen
1: hat. Pott. Ich weiß.
2: Das ist auch eine Bahncard. jetzt Vom Wurzel her, ne? Ja, ja
1: mobility
0: bahn -Card. Achtung, ein äh, Society- Nachrichtenzug fährt durch, hier Vorsicht am Gleis, denn Alter, das ist vollkommen unrelevant. Rüdiger Grube und Cornelia Poletto werden heiraten. Im August, äh, im Juli, Anfang äh, August. Ist das ist eine Nebelkerze, um von den da in Hamburg. Zahlen abzu in, ab, abzulenken? In Hamburg. Ne, ist tatsächlich das, so. Ist er so ist verzweifelt mittlerweile? Weiß ich nicht. Was ist denn die Frau? Äh, so eine Köchin. So.
1: Ach ja, stimmt, gut. die kenne ich aus dem, aus dem Bordrestaurant. Was? Die, die, hat, die hat letztes Jahr, äh, die das Jahr ein Jahr lang so Rezepte beigesteuert. Ah, ne? wissen
0: ja auch, die, wo sie sich Pettern, kennengelernt Pettern haben. Ha? Grube. So. bin bei
2: Zug so. gefahren einmal und gleich sich die Köchin aus dem Zug verliebt.
0: Ah. <lacht> ja, gut. Aber das gab es doch auch mal, wenn ich mich äh, recht entsinne, mit äh, Horst Lichter. Den fand, so, Leute. den fand er offensichtlich nicht so attraktiv. Naja. die Sache mit den
1: bewohnten Bahnhöfen im ländlichen Raum kann man immer wieder Bahnhöfe ersteigern, ohne Gleisvorfälle mit, den, mit Gleisen wäre lustiger äh, welchen Bahnhof würdet ihr gerne bewohnen? Ich habe null Plan
2: ich habe auch keinen konkreten im Kopf ich würde sagen, da gibt es relativ viele ich weiß, dass bei uns in der Heimat in dieser Bergland stehen viele nette, lustige Häuschen rum und ich denke jedes Mal oder als ich da noch gewohnt habe das, ja, das ist schön, schön. ja na ja. Und ich meine, viele Bahnhofsgebäude sind echt schön und nehmen sich jetzt nichts, also nicht so viel in ihrer Schönheit, sodass man, also ich habe da jetzt nicht so einen besonderen Bahnhof im Kopf. Also wenn ich könnte, würde ich vielleicht den Berliner Hauptbahnhof kaufen und da oben eine Wohnung machen und alle Züge rausschmeißen, aber kann ich jetzt nicht äh, so den besonders großartigen Bahnhof hervorheben. Wenn ich, wenn ich, ich kann ja mal drauf achten.
1: Wenn ich die Kohle hätte, würde ich auch den Berliner Bahnhof kaufen,
0: platt machen und richtig bauen. <lacht> ähm, in das
2: könnten wir auch mal diskutieren. Ich bin ja eigentlich Fan des Bahnhofs, aber ja. das ist was für ein Bahnhelden.
0: In Wittmund äh, wurde der, der Bahnhof verkauft vor einigen Jahren. Ähm, an, ist ein hässliches Gebäude, der war auch lange Zeit vom Einsturz bedroht, sodass man da auch nicht mehr rein durfte ins alte Gebäude. Und mittlerweile hat man, ist der, der Bahnhof gar nicht mehr in Nutzung, sondern da gibt es halt ein Gleis, an das man herantreten kann. Aber daneben steht halt immer das alte Haus. Es wurde verkauft ähm, an eine äh, Frau für einen symbolischen Euro die da ganz groß investieren wollte, ist natürlich Schön. nie was passiert. Ja? Man hat, war natürlich auch so schlau und hat äh, so ein Investitionserfordernis äh, im Kaufvertrag nicht äh, festgelegt. Und äh, jetzt versucht man irgendwie, diesen Bahnhof zurückzubekommen. Um, ich weiß gar nicht, was ja der neueste, der aktuelle Stand ist, aber so bis vor drei Jahren war es immer noch so, dass äh, diese Frau immer noch Eigentümerin des Grundstücks ist mit dem Bahnhofsgebäude darauf, äh, aber da im Wesentlichen nichts macht. Das hat halt einen relativ großen Wert. Und sie möchte es auch äh, ungern für den Euro zu, zurückverkaufen, das sondern ich möchte natürlich nicht. dann ein bisschen Geld dafür haben. Das ist
1: echt ein Problem, weil also die Kommunen lächzen darunter, dass die Bahn in Gebäude äh, oftmals sagen, die Kommunen sagen, hier liebe Bahn, würden euch dieses Bahnhofsgebäude abkaufen, nicht für euren Preis, sondern für einen für uns akzeptablen Preis, weil wir wollen daraus einen Kulturbahnhof oder irgendwas machen mit Konzept. Wir wollen es einbinden. Ja. Die Bahn hingegen geht halt dran, ja, ist freie Marktwirtschaft, äh, für den höchsten Preis geht's weg und dann äh, oftmals äh, passiert nichts oder da wird äh, irgendwelche Spekulations- oder Steuerobjekte und so ein Krempel halt. Und das ist echt ja. für die Kommunen echt beschissen, weil die würden gerne mit diesen Gebäuden was machen. Weil oftmals oftmals sagen sie sich, okay, wir wollen ein, wir wollen ein Bahnhofsgebäude haben, wir wollen, dass da drin noch ein Reisebüro ist. Wir wollen diese Infrastruktur im Zweifel selber erstellen Oder ein Restaurant oder irgendwas zum
2: Warten oder sowas. Irgendwas, was oh,
1: jetzt habe ich ja. den, den Ort ver vergessen, in, ähm, ach Gott, da von Hildesheim, ähm, Bad irgendwas bei Hildesheim, äh, Sekunde, Bad. Goslar. Nee, nicht Goslar.
2: Bad Sesen.
1: Irgendwas, oh, Bad, nee, ne? da fährt eine Regionalbahn hin.
2: Nee. Das ist halt
1: mit der mit der, mit der Dings da. Oh Gott. Äh, ich war da, glaube ich, auch mal. Ich auf der Weserbahn, Post. genau. Cool. Ja, ja, das. Und zwar. Äh. Nicht. nicht Achso, nee. Ah, ha, 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 ha. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Wie heißt denn. Was mit Bad, Bad? Bad salz
2: Deadwood hätten wir hier? Baldesheim?
1: Ja, irgendwas in der Richtung. Nicht Bad salz Deadwood, aber irgendwas. Äh,
2: oder doch? Bad salz Das wäre zumindest da ungefähr auf der Streckenhöhe. Bad Gandersheim
1: gibt es auch noch, aber das ist. Ja, Bad Gandersheim. Nee, das auch nicht. Das ist ganz schlimm. Das ist, das ist irgendwie ja, Weser-Lammetalbahn. Hahaha. <lacht> Jetzt habe ich es langsam. Und? Bodenburg, Bad salz Ja, Bad salz Bodenburg, Lammetalbahn. Jetzt habe ich es. Ja. Und in Bad salz stehen haben die halt so aus ihrem Bahnhofsgebäude. Ähm, sehr schöner Ort, äh, so, so, so ein Kulturdings da gebaut.
0: Das sieht schick aus. In Wittmund war es ein bisschen anders, da gehörte das der, der Stadt schon ähm, und die haben halt kommen sehen, dass da viel Geld reingesteckt werden musste und ja. die Unterhaltungskosten wollte man sich halt auch irgendwie äh, schenken und deshalb hat man das Grundstück halt so billig abgestoßen, aber halt. Das ist immer fatal, also sorry,
1: gerade diese Bahnhofsgrundstücke oder Bahngrundstücke, die sind halt oft in
0: zentraler Lage. Nee, nicht in Wittmund.
1: <lacht> nicht in Wittmund, aber halt siehe sie Stuttgart 21.
0: Also in Wittmund, das ist, ja in Wittmund ist halt echt so ein Sonderfall, das Ding will man eigentlich loswerden. Das ist, da, ist, da ist nur die Bahn und ansonsten dahinter sind die Bäume und dann ist schon ein Feld. Okay. Also da ist die, die Stadt in Anführungsstrichen halt auch vorbei. Ähm okay. Aber da so Stuttgart 21
1: ist ja weniger ein ein, 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 ein Infrastrukturding als ein Stadtentwicklungsding. Weil da werden halt und, ein, ein, ja. einige.
2: Spekulation auch.
1: Einige hunderte tausende Quadratmeter frei in der Innenstadt, in bester Lage. Da entsteht ein neuer Stadtteil. So groß ist die Scheißfläche, weil da Gleise ja. wegkommen. Ähm, dasselbe gilt ja für Hamburg-Altona. Man will ja nicht ohne Grund diesen Bahnhof verschieben, weil dann hast du mitten in der Stadt in bester Lage Freiflächen. Das ist halt.
2: Das ist auch immer der Hauptgrund. Ich meine, Altona ist zwar ein Kackbahnhof und nicht ganz praktisch, aber er müsste jetzt auch nicht unbedingt geschoben nee. werden. Das Geld könnte man noch besser verwenden für andere Dinge. Aber die Freiflächen und die Immobilienspekulation, okay in Hamburg braucht einfach auch Platz für Wohnungen, ja. ja. Das ist schon ein
1: guter Argument. So, Berlin hast du den Vorteil, dass mit der Stadtbahn alles so konzentriert ist und nicht so alles so weitläufig ist. Aber sonst ja. Aber ja, ich, ich halte, ich halte, ich würde jetzt mir kein Bahnhofsgebäude kaufen wollen, ähm, aber so.
2: Ich hätte gern eins, wo man wirklich dann noch direkt in die Bahn steigen kann.
1: <lacht> das wäre lustig, ja.
2: So, Göttinger Hauptbahnhof, Obergeschoss, da ist bestimmt noch was frei.
1: <lacht> die Sache mit der Bargel bargeldlosen Zahlung. London Underground kann ab... Nee, im London an, nee, Beim... Fehlt ein Wort, ne? Ja, da fehlt ein Adjektiv ja. oder ein Adverb. London Underground kann man ab Juli mit Apple Pay bezahlen. Kontakt am Gatter, wie bei der ähm, Oyster Card. Sollte dann auch Bitcoin und Google Wallet für den Nahverkehr standard werden, oder ist das schon zu viel? Na, erstmal wäre super, wenn der BVG-Automat die neuen 5-Euro-Schein nimmt und du in der Straßenbahn oh mit Sta Scheinen bezahlen kannst. Das wäre der Anfang, dass wir leben hier im St also dass wir der wenn das gesetzliche Zahlungsmittel akzeptiert würde die BVG sieht es ja scheinbar ist ja fühlt sich so als ähm, ext extraterritoriale Organisation und glaubt nicht dass man in diesem Berlin mit Scheinen bezahlen möchte aber man möchte mit Scheinen bezahlen und die nächste Sache wäre wenn du dann doch mit Bargeld loszahlst, zahlst dass der scheiß verfickte Automat nicht drei Minuten für den scheiß EC Beleg braucht das ist echt zum Kotzen an den BVG-Automaten. So, so viel dazu. Das wäre aber ja. an der Anfang. Ähm
2: Zwei Dinge hätte ich hier einzuwerfen. Zum einen bezahlt man, glaube ich, soweit ich weiß, mit der, in London Underground nicht mit der Karte, sondern man nutzt den NFC-Chip in der Karte, um einen Account äh, anzusprechen, der dann wiederum verdrahtet ist mit einem automatischen Bezahlsystem. Uiuiui. Auch wenn Apple Pay eigentlich zum Bezahlen benutzt wird, ist in diesem Fall, glaube ich, eher der NFC-Chip ja. interessant, um sich zu autorisieren ähm, und nicht um zu bezahlen, ja. soweit ich weiß zumindest. Ich find, das die mal, Karte selber find, ist das, auch keine sagen, Bezahlkarte, sondern einfach nur eine Zugangskarte mit deinem Account letztlich, die dann wiederum mit einem bestimmten Guthaben im System verknüpft ist. Ich denke mal, dass Apple Pay das iPhone dann auch so funktionieren ja. wird. Du wirst dich einmal kurz autorisieren über Touch-ID und dann weiß das System, wer du bist und kann entsprechend dann äh, irgendwas von dir einziehen oder dein Guthaben ansprechen. Ich das andere ist. Ding ist, wo wir gerade vorhin schon mal Polen gesprochen haben, was mich kolossal begeistert hat und Deutschland kolossal nervt, ist, dass. Es äh, in Polen problemlos möglich ist, mit Visa und Mastercard kontaktlos zu bezahlen. Das macht dort jeder und zwar auf Geräten, die auch schon angestaubt aussehen, also offensichtlich auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Ähm, ich habe das ein paar Tage beobachtet und habe dann einfach. Lass mich, raten.
1: Und Lass mich raten, deine Kreditkarte war natürlich nicht dafür fähig.
2: Doch, doch, das habe ich auch mittlerweile okay. bewerkstelligt. Ich achte auf solche Dinge ja auch. Ich hatte bis vor kurzem eine Karte mit dem passenden Symbol, die aber nicht dafür befähigt war, richtig. Habe aber mal nachgefragt, warum, und eine neue bekommen, die dafür befähigt ist, ja. Die Mastercard allerdings nicht, die ist dafür technisch befähigt, aber nicht freischaltbar. Ich Habe auch bei der Bank mal angerufen, warum? Mit der Antwort, das müsste die Bank einrichten, die Bank will das aber nicht. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn die Bank? Ja, das sind wir. Können Sie das einrichten? Nein, das ist so. Gut, aber die Visa-Karte, die ich habe, hat funktioniert und ich habe dann mit großer Begeisterung beständig damit bezahlt. Und das ist schon ziemlich großartig. Probiert das mal aus, wenn ihr im Ausland seid, äh, kontaktlos bezahlen. Das dauert halt wirklich nur drei Sekunden und ich bin meistens immer noch mal äh, nachgefragt, äh, habe ich jetzt schon wirklich bezahlt? Ja, ja, gehen Sie mal weiter. Also die waren schon beim nächsten Kunden, während ich noch irgendwie diesen Bezahlvorgang in, einem mich, in mir noch nachhalten hatte und äh, noch auf irgendeine Bestätigung gewartet habe, dass es das geklappt hat. Das ist schon ziemlich großartig, weil es einfach mal wirklich verfickt schnell geht. Und es hat jeder scheiß Kiosk, hat die passenden Geräte dafür, die hier schlichtweg nicht existieren. Ich kenne diese Geräte nicht, sie, es gibt sie einfach nicht. Das finde ich stürzend so viel zum Thema kontaktlos bezahlen. Ja, ich will das. Und erst wenn Visa kontaktlos und Mastercard kontaktlos funktioniert, wäre Apple Pay überhaupt erst denkbar technisch.
0: Renke, du wolltest irgendwas sagen? Ähm, ich muss mal kurz überlegen, was denn? Was wollte ich noch sagen? Irgendwas mit kontaktlos und äh, bargeldlos. Ja, genau, mit diesem System hier, Londoner U-Bahn. Ich finde so, so, so Systeme immer schwierig. Ja? Wenn dass sozusagen sowas ist wie Google Wallet oder Apple Pay. Man hat sozusagen einen irgendwo einen Anbieter, für den man sich entscheidet, einen Zahlungsdienstleister, äh, genauso wie man sich ja auch für seine Kreditkartenfirma entscheidet, für, seinen, für sein Bankinstitut, bei dem man die EC-Karte hat, dafür entscheidet und geht dann los und die sagen, hier, wir akzeptieren übrigens XYZ, finde ich das immer gut. Wenn du aber so ein, so ein eigenes System kreierst, aus welchen Gründen auch immer, ist das immer schwierig. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in vielen äh, Stadien der ersten Bundesliga gibt es so ein gibt so Bezahlkartensystem. Da geht man quasi ins Stadion und kann sich im Stadion keine Wurst und kein Bier mehr kaufen, ohne vorher nicht Geld in so eine Plastikkarte tauschen zu müssen. Mit denen kann man dann an diesen Ständen bezahlen. Und dann kann man sich nachher, wenn man, das Geld wieder haben will, weil man nirgends mehr ins Stadion, nicht mehr ins Stadion geht oder nur einmal da war, was auch immer, sich sein Geld wieder auszahlen lassen. So. Das ist halt nur gut für die Leute, die da halt immer sind, die das immer nutzen. Und so wie klassisches Beispiel auch in Göttingen zum Beispiel, so die, äh, der Studentenausweis, mit dem man auch in der Mensa bezahlen kann. Das ist halt für die Leute äh, gut, die da immer essen. Ja? Und sobald du halt irgendwie Gäste mitgenommen hast, wird es immer furchtbar kompliziert, weil dann musstest du, ähm, also man hat dann immer natürlich das Essen einfach mitbezahlt und den Gästen hingestellt, aber theoretisch hätte man damals in der Uni, äh, oder heute auch immer noch in Göttingen, äh, eine Gästekarte ausleihen müssen, ich weiß nicht, ob man noch eine Fante legen muss oder so, dann kann man da Geld drauf laden und dann geht man hoch und bezahlt da und dann äh, geht man wieder zurück und kann sich das wieder umtauschen. Lassen. Also fürchterlich komplizierte Hackmack, solche Sondersysteme finde ich immer ganz, ganz schrecklich das ist, und die finde ich schon abtörend. Das finde ich, das ist, das äh, verhagelt mir jetzt schon sozusagen den, nur den Gedanken daran, überhaupt nach London zu reisen in den nächsten Jahren. Deswegen das, was ja was auch, auch NFC. Also ja. ach,
2: die, die, die London Underground ja hat ja nicht ein Sondersystem, sondern sie spricht mit NFC-Karten, sie spricht mit allen Möglichen NFC-Karten und du musst jetzt zwar den Account einmal einrichten, ja, da aber auf das der Karte kein ist Geld schon gespeichert. Zu viel. Naja, warum ist das zu viel? Also, weil, das das, ja, weil,
0: das wieder eine, weil das wieder eine Hürde ist, die, die ich nicht bereit bin zu überprüfen. Du kannst dir ja
2: den Kram auch vor Ort kaufen, überhaupt kein Problem. Aber du kannst jede Form von NFC-fähiger Karte nehmen, ah, um sie mit dir zu verdrahten und zu sagen: Ich bin die Person, die wie das System einmal bekannt gemacht wurde. Ich will es so, schlimmer, haben. wo Ich,
0: ich will es so hm? einfach haben wie Münzen in Schlitz stecken und unten kommt bedruckte Karte raus. So einfach und so niedrig von den Zugangshürden, aber moderner, schneller und mehr in die Zukunft. Und so, irgendwo ein extra Account einrichten.
2: Münzen Quatsch, in Schlitz stecken und unten fällt Oysterkarte raus, das
1: geht ja schon. Na, was du haben möchtest, eigentlich so, zum Beispiel für Berlin, wenn du ähm, nicht fährst, so ein bisschen touch-and-travel-mäßig, ähm, dass du quasi... Ich habe jetzt eine Apple Watch nochmal einwerfend, dass man halt, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so oft fahren würde, aber halt mit meiner Apple Watch an diesen gelben kleinen Kasten hier hingehe, kurz ranhalte, es vibriert und ich durchgehen kann. Genau. Mehr nicht. Das Oder Ding hat automatisch gemerkt, okay, ich möchte jetzt Bahn fahren, äh, U-Bahn fahren, hat mir ein Ticket gekauft, das ist automatisch hier gespeichert wenn ich kontrolliert werde, hält er sein Ding an, mein, an meine Apple Watch, sieht das, ich kriege eine Push-Benachrichtigung, wenn ich jetzt irgendwas, hä, pipapo, keine Ahnung. Und <lacht> wenn ich aus irgendwelchen Gründen halt ähm, dreifach fahren würde pro Tag, macht er automatisch mir eine Tageskarte draus. So genau. so möchte man es haben. Und es ist dann egal, ob ich dann halt eine Apple Watch dran halte, ein iPhone oder eine NFC Mastercard. Also, das
2: dreifach fahren, macht automatisch eine Karte, Tageskarte draus, muss das Ding dich ja schon wiedererkennen. Dazu musst du schon irgendwie einmal hinterlegen, ich bin, also genau. je nachdem genau Wenn du natürlich hinterlegst, ich bin diese Visakarte und zahle auch gleich damit, dann geht es natürlich auch.
1: Ich glaube, aber ich glaube, es macht schon, macht schon Sinn, ähm, sich, also dann macht man, registriert man sich halt einmal. Ich glaube, das ist nicht schlimm.
2: man nichts gegen eine leicht zu bedienende, auch von alten Menschen und Gästen zu verständlich, verständliche Lösung die trotzdem funktioniert. Die einfachste Lösung
1: geben. ist aber am Ende dafür
0: fahrscheinloser Nahverkehr.
2: Kann es ja auch trotzdem geben. Die können ja meinetwegen auch Fahrschein mit einem kleinen NFC-Chip drin, dann gehen die halt auch. Ja.
0: Okay, jetzt lassen wir aber das Rad nicht zu weit drehen, das ist das große, ich glaube wir haben noch eine Frage, glaube ich noch, Ja. Oder? Ja, weil es
1: äh, ist, ist nämlich schon
0: spät, wir müssen langsam so. mal. Die Sache mit
1: der ich. atmosphärischen Eisenbahn, ich habe null Ahnung, die Technologie ja. scheiterte in den 1840er Jahren nur an der mangelhaften Abdichtung der Luftröhren, weil man auch kein Gummi herstellen konnte. Könnt ihr euch auch die Eisenbahngeschichte ohne, ohne, ohne Lokomotive vorstellen? Ich raff das nicht.
2: Ich habe es auch gerade kurz versucht zu verstehen. Ich habe noch ein Bild gesehen von was, was aussieht wie eine Einschienenbahn oder sowas, Magnetschwebemäßiges. Mehr habe ich nicht verstanden. Ich kann das Bahn nicht. ohne Lokomotiven gibt es ja schon, Triebwagen, aber das ist was anderes. Es ist wohl irgendein so Schienensystem, Einschienensystem, Monorail, Schwebe, whatever, müsste ich mir in Ruhe durchlesen. Habe ich nicht auf die schnelle verstanden. Das, das machen wir in Bahnhelden. Wir uns diese Frage nochmal auf.
1: Oder in den Bahnhelden oder, Bahnhelden Bahnhelden. oder so. So viel dazu. Ja, dann, dann würde, ich, dann würde ich zum Schluss noch
0: ein einmal schönes unnützes Partywissen äh, verbreiten wollen. In 1973, also vor 42 Jahren, hat äh, der Big Mac in den USA 65 Cent gekostet. Hallo? Ja, aber wenn das heute reinrechnet, die Inflation ist bestimmt <lacht> wie ein Dollar oder so. <lacht> nicht, 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 nicht kaputt machen. Ja, ja. Einfach nur anhören. Ja, ja. Ich sage ja nur Preise von damals mit der Kaufkraft von heute. <lacht> genau. Wählen Sie FDP. Es rauscht gar nicht mehr. Ist Skype tot? Ja.
1: <lacht> so.
0: Ja, es hat gar nicht mehr gerauscht. Eine ja. Zeit lang war der Sound so klar. Und da war uns, war uns klar, Skype muss weg sein.
1: Naja. Sag, nichts. Wir machen jetzt auch ja, los. los. Ja. Ja,
0: das gesehen. war die Anycast Folge 59. Ähm, wir schlecht, der schlechteste Anycast aller Zeiten. Nö, ich fand das eigentlich ganz gut. Oh, aber der war es der gab den großen wow. Wursttest, ja. So viel Mortadella von... gab also, es. Noch sorry.
1: Nie sorry, im Vergleich zur zu, großen Suppendiskussion ah. ist das echt, stinkt dir das hier ab? Die wir ja. irgendwann noch mal wiederholen müssen, ehrlich gesagt. Ich erwarte immer noch so Erbsensuppe von dir.
0: Ich, ich habe die, hab die nicht anbraten lassen. Ich fand die aber auch nicht schlecht am Ende. Nee, die war richtig schlimm. Richtig schlimm. Richtig die richtig war räucherisch? Nein, nicht, nicht räucherig. Die war verbrannt. Ja, und zwar oben schon. Unten war so viel Kohle drin, dass die oben verbrannt schmeckte. Das ging gar nicht.
1: <lacht> Ach Gott.
0: Naja, tschüss. Äh, tschüss. Ja, ne? Willst du aber sagen?
2: Ich war kurz verschwunden in Skype und hatte einen kleinen Aussetzer. Ja, das waren,
0: das waren ihre, ihre ähm, sympathischen er Erfolgsmenschen aus Berlin und Göttingen. Genau, die ne Wurstgesichter. Mm, ah, Wurstgesicht. Bärchen ja, wir essen jetzt noch eine Bärchenwurst und äh, und, und, ja. und, äh, und lümmeln hier uns noch ein bisschen. Die auf
2: Botschafter aus der vegetarischen Zukunft ja. Genau. verabschieden sich. Bär
0: Bärchenwurst ja. aus, aus äh, Pflanzen ja auch. Der Transwurst-Express. Mm. So. Tschüss. Tze. Tschüss.